0: Ik ben uh, Maarten
1: en ik ben Maxine
0: en wij zijn te gast op de TimTom Podcast. Yes.
2: Welkom bij de TimTom Podcast. Ik ben Timothy
3: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
2: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
3: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
2: Ja. De knoppen, Tom, de knoppen. Ik moet de knoppen vinden. Oh, ja. <laughs> Ze waren er nog. Oeh, zijn jullie al een beetje bekomen van uw ademsessie van vorige week? Uh, ja toch wel ja? jij ook jongen ja, ja. precies niet dus... wat was snel nou vergeten
3: hè uh... uh, roosendeketje oh. en kussentje en uh, ik weet niet een avocado redelijk, en al
2: ik uh, was redelijk van de leg toen we naar huis <laughs> gingen ja, ja toch wel en het heeft ook wel wat dingen in, uh, in gang gezet uh, mooie dingen losgelaten uh. Dus, uh, en vorige week hebben we het uh, kort gehad over plantmedicijnen uh, m Stevenvrak uh. uh, en iets zegt mij dat we daar vandaag nog over gaan hebben.
3: misschien ietsje
2: pizzie uh, uh,
3: zo is het wel ont uh, ik, uh, ik heb ook al uh, Iboga-ceremonies als deelnemer meegedaan, ja, dat wel uh, Next Level is, en uh, ook als assistent twee keer mocht assisteren. En tijdens ja. een van die twee keer dat ik mocht assisteren, was er een Vlaming, een zekere Maarten. En dat had zo ook een fantastisch verhaal. Ik had er instant ook een goede klik mee, en ik dacht: oh my god! En is hij zei nog. Wij gaan elkaar sowieso nog een keer tegenkomen of terugzien. Dat ja, is soms wel dat gevoel, hè? Ja, ja, ja. en dan een zo jaar later was het dan via zijn vriendin of vrouw... Dat is om ze biedt even uitvogelen wat dat is, een vriendin of ik zijn zie, vrouw.
2: Ik zie geen niet direct niet
3: trouwringen. Dus. <laughs> Oké. Okay. En die nam met mij contact. Ah, ik hoorde van mijn vriend dat jullie fantastisch fucking goede podcasters zijn. En ik heb denk ik wel een verhaal en ze was aan het vertellen... Ja, mijn lip nam tot, uh, ja, tot aan de grond. Die dacht: Oh my god. Ik zei: Dat wil ik hier wel op, uh, op bang te hebben. ja, maar die ja heeft we hebben een dit... indruk
2: op je gemaakt? Ja,
3: dan, ja. ja, dat was nog een keer: uh, Het kwadraat, dat verhaal. En de Maarten's en verhaal waren al fucking crazy. Dus dacht ik: Oké, okay, we gaan nu gewoon volledig losgaan. De verwachtingen zijn <lacht> hoog gespannen, Tom. Ik ben benieuwd. <lacht> ik
2: ben benieuwd. Dag Maxime, dag Maarten. Hi. Welkom bij van de podcast. Morgen. Ja, dat is al een pittig begin. Iboga. Ik had een anekdote van Tom. Dat is zo, als hij zo op uh, plantmedicijnreis geweest is, dan komt hij terug. En dan, dan moet alles zo even wennen aan de werkelijkheid. We zaten zo in, in, in een podcastweek. Uh, was het de Tim Tom Podcast Zomerfestival? Eh, Zomervesten, wat zeg ik? De Tim-Tom-podcast Zomertour. Eh, Tim, Tom, podcast Zomertour. Uh, en we waren een week op pad. 17 podcasts opgenomen op een week. En zo, dan merk je zo in die podcast. dat Tom zo elke keer hetzelfde zegt. Hè. Zo, hij was net op die Boga-trip geweest. En. Uh, <lacht> Uh, hij kwam terug en hij zei Iboga is de grootvader van de plantmedicijnen. Hij ja. zegt: iedereen met te dealen is, hij er iedereen met te dealen. Iedere podcast op opnieuw. <hijcoughs> ja, het moet een uh, stafspul zijn. Ja,
1: herkenbaar wel. Uh, Herken jij iedereen, Maarten?
2: Uhm,
0: ik heb zelf ook al wel uh, ervaring met Iboga. Uh, ik heb ondertussen zeven uh, Iboga-ceremonies gedaan. En uh, daar heb ik dan ook Tom leren kennen. Oh. Uh, die. Uh, Mee aan het helpen was om het, uh, een, uh, bij het team. En uh, de laatste ervaring van mij was ook dat ik deel van een team was. Samen met Maxime. we zijn erop uitgenodigd om uh, de groep mee te ondersteunen. En uh, uh, Céline, degene die de retreats geeft, was eigenlijk heel content. En heeft gezegd dat het uh, voor de eerste keer voelde als helemaal rond. En dus onze persoonlijke bijdragers hebben gezorgd... ...dat de groepen goed ondersteund waren. En we uh, waren heel blij... Te mogen surfen op iboga noemen ze dat dan, uh, waarbij dat je toch deelneemt en ook uh, iboga inneemt ja. maar vooral zie dat je niet in het proces belandt dus uh, mijn persoonlijke uh, doelstelling was ik ben 30 jaar verslaafd geweest aan uh, een hele race uh, middelen uh, uh, Druisdrenk en gokken en al dat soort dingen. En eigenlijk heeft die Boga uh, mijn leven gered op dat vlak. Uh, door heel veel trauma-transformatie door te voeren. Dus er wordt heel diep gewerkt op trauma. En uh, geeft eigenlijk de mogelijkheid om te resetten op een bepaald niveau. En stelsel, stelselmatig is mijn gedrag uh, veel beginnen verbeteren. Uh, over, over wat voor periode spreken we? Uh, laatst. laatste. Uh, Vier, vijf jaar of zo. Uh, ik, voor, waar het beste voor mij was, was om de zes maanden een Iboga-retreat te doen. Om daar toch een soort van consistentie in te vinden om, om de weg eruit uh, te bewandelen. Dus uh, maar de momenten dat ik begonnen ben met Iboga, was, ging het echt heel slecht met mij. Ik zat heel diep en ik zag ook geen uitweg niet meer. En uh, daar heeft uh, de, de grootvader mij toch heel erg uh, de weg gewezen van, uh, deze supad. En dus uh, we zijn zelf aan het denken om, of ik ben zelf aan het denken om uh, de initiatie te gaan doen in Gabon. Dat zal deze zomer zijn. En dat is echt twee weken aan een stuk heel diep gaan samen met de Beauty Tribe. Uh, en Maxime gaat mee om uh, ons te vergezellen.
1: Mee te begeleiden bij de vrouwen. Dus ik ga in de... In de stam meezitten met de vrouwen en daar ook de Women's Initiation doen. Wauw. Uh, dus ja, dat is heel spannend. Voor mij is die bogen een andere, andere okay, ervaring. Oké, okay, je
2: microfoon ietsjes dichter naar je toe. Het
1: Hoorde <sklacht> mij beter. <laughs>
4: um,
1: voor mij is die bogen een iets andere ervaring, uh, omdat het niet over middelenverslaving ging bij mij. Maar wat het voor mij heeft gedaan, is eigenlijk toch wel trauma gedefragmenteerd ook. En um, mij heel erg dicht bij mezelf gebracht. Dus mijn kanaal is daar compleet door opengegaan. Ik heb gidsen ontmoet, ik heb dingen ja, downloads gekregen. Dus, en sinds dan eigenlijk uh, is mijn spiritualiteit, bewustzijn kanaal, hoe dat je het ook wilt noemen, eigenlijk helemaal aan.
3: Wauw. Okay. Ja. Want uh, ja, Iboga, je was, wat, hey, je vertelde mij dat ook wel, ja, je hebt wel aan wat dingetjes verslaafd geweest, maar je hebt ook wel dingen al uh, gedaan om er vanaf te geraken van de verslaving. Je hebt zelfs in Zuid-Afrika en Thailand of zo gezeten, echt wel in die retreats om er vanaf te geraken.
0: Ja, um, goh, ik ben verslaafd bij, of ik ben verslaafd geworden op mijn. Ik herinner me dat ik verslaafd was op de, aan de keskes op de vooral. En, uh, ik had vijftig ja. poesje beesten, dus grijpen en jotonnekes en, ja. en ik was al verkocht als ik heel jong was. En dan uh, roken, drinken en dan uh, marihuana roken, uh, meer dan tien jaar. En dan uh, cocaïne, krijg cocaïne, pff, is altijd een vaste geweest. En dus, um, ik zat heel vast in waar ik overleving noem en dus, een, een, een uitweg vinden was voor mij het grootste doel. Eigenlijk, ik moest mijn eigen overlever letterlijk proberen te overleven. En dus het is de een levenlange zoektocht geweest van uh, hoe geraakt het daar het beste uit? En ik heb alles geprobeerd. Ik denk van mediteren tot uh, retreats, tot uh, psychiatrische klinieken, zowel in binnenland als in buitenland. Um, en ik denk dat ik tienduizend keer hervallen ben. En dus uh, op een bepaald moment, toch vijf jaar, of vijf jaar geleden of iets langer, denk ik dat plantmedicines op mijn pet zijn gekomen. En dan dacht ik van ja, die probeer ik dan ook allemaal in één keer eens om te zien uh, of dat daar iets mij kan helpen. En dan was uiteindelijk toch iboga en uh, prana zijn de twee uh, retreats die mij in de laatste jaren het beste hebben geholpen. Omdat, wat ik beseft heb is... <clears throat> Als je er niet in slaagt om je trauma's te heilen of te transformeren, dan is het heel moeilijk om uit je overlevingsmodus te geraken. En dus, reguliere therapie is iets dat helpt om, laat ons zeggen, je trauma's te vinden. Maar dat wil niet zeggen per se, als je ze vindt, dat je ze dan ook effectief heelt of transformeert. En dus... Iboga is een heel transformerend gebeuren. Prana heeft een beetje dezelfde uitwerking gehad op uh, ons als koppel ook. We zijn samen pra prana-retreats
2: gaan doen. Uh, prana, kun je uitleggen wat, wat prana is? Daar laat ik over aan, Max. <laughs>
1: leven op prana is eigenlijk leven op uh, licht en energie, dus eigenlijk onafhankelijk worden van voeding. Je kan dan nog wel eten, maar het is een keuze. Het is geen verplichting meer, of geen overtuiging meer dat we eten nodig hebben om te overleven. Oké. Okay. Um, zelfs water. Daar gaan okay. mensen van verschieten, ongetwijfeld. Maar um, het is ondenkbaar voor het hoofd, maar zeer realistisch voor het lichaam om zonder voeding en water te kunnen leven. En dus um, pranic living, leven op prana, breatharian, breatharian noemen ze ja. ze ook wel eens. Um, ja, dat iets zijn wij zelf gaan volgen en is het is levenstransformerend. Oké, okay, dus jullie hoeven
2: een... nu niet meer te eten?
1: Nee. Wij hoeven niet meer te eten, maar wij kunnen dus wel eten. Wij kunnen even genieten, kiezen, wel eten, niet eten. Uh, vijf jaar niet eten, elke dag drie keer eten. <laughs> ja. Wat we willen eigenlijk. Dus dat is heel fijn om die keuzevrijheid te hebben.
3: Dus jullie cellen niet. zijn nu ondertussen pranisch. Ja. Jullie kunnen nu zeggen van ja. ik ga twee weken niet eten en ja. niet drinken. Dat is ja. geen probleem.
1: Wij zitten nu onderhalf jaar in het proces. En dus na een jaar eigenlijk kan je zeggen ja. dat je 100 uh, op prana kan leven en dat je cellen eigenlijk helemaal gereset zijn.
0: Oké. Okay. Ik denk waar het ons ja. gebracht heeft is door het resetten van je cellen en het losmaken van alle trauma dat vast zit in uw cellen uh, door niet meer te eten en dat te vullen met prana letterlijk. Um, het, hele, het hele transformerende proces van het trauma is, uh, heeft, Het heeft echt alles losgemaakt. We zijn nog eens samen door alles moeten doorgaan individueel, maar ook samen. Um, dat is een heel zwaar jaar geweest voor ons. Ons doel was niet per se om te stoppen met eten, is mijn indruk. Ik denk dat het eerder ging over het losmaken van de traumas en daar heel bewust mee aan de slag kunnen gaan om die dan te helen en daardoor
2: te geraken.
1: Eigenlijk is het een misvetting dat leven op Prana echt over eten gaat of eten laten. Dat is eigenlijk pas het laatste. Het ja, dat het, 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 het
2: is wel fascinerend. Eh. Ja,
1: nee, eigenlijk eten. Um, ik kom zelf ook van eetverslaving. Ik heb 130 kilo gewogen en zo. Dus voor mij was dat toch een hele uitdaging. Wow. Uh, ja, en toch snapte verschil, ik van... Ja. ja, en toch snapte ik van... Uh, het gaat eigenlijk over de trauma's en alle lagen dat er nog op liggen. En dat komt eerst. En als al die dingen opgeruimd zijn, dan kun je eigenlijk pas aan het stuk eten gaan staan. Um, dus het gaat over zoveel meer dan eten, ook het pranisch leven. Het gaat echt over, over alles, relationeel, familiaal, lichaamsgewijs, emotioneel. Er komt ja, iets, alles komt los.
3: Want nu je vraagt, dat, ja, jullie band moet wel onverwoestbaar zijn, want hoe lang zijn jullie al samen, als ik dan hoor wat watertjes dat al samen heb doorzwommen. Eigenlijk nog dat... maar
1: vijf jaar en een half. Vijf jaar en een half. Ja, dus het is redelijk wow. lang. Heel we mogen dat zeggen. Um, en toch hebben we echt al zoveel, zoveel meegemaakt en doorstaan dat het fundament, je kunt zeggen dat het fundament uh, <laughs> ijzersterk is, ja. Geen lijken meer in de kast, uh, geen verrassingen niet meer, Goed. geen geheimen niet meer. Nee.
3: radicaal eerlijk kunnen zijn naar elkaar en,
1: uh, Ons grootste doel in het leven is authenticiteit, om daar naartoe yeah. te gaan en...
0: Uh, en los van afhankelijkheden, ik denk... Yeah. Allee, ik was heel erg afhankelijk van mijn middelen en van uh, vluchten van gevoel en emoties en negativiteiten. Uh, op het allerhoogste niveau tot aan de grens van leven en dood, meermaals. Um, we zijn elkaar tegengekomen op een schrijfweek in Frankrijk, vijf jaar geleden. en Het klikte ineens en um, Maxime heeft heel snel daarna een relatie gestopt. Ik was getrouwd.
4: Okay. Jaar, dus,
1: ja. Ik ben thuisgekomen en ik denk op twee weken tijd was het gescheiden huis verkocht, boel ingepakt en bij Maarten ingetrokken. Wow. Ja, dat was heel heftig. En heel snel. Dat was heel heftig voor mij en voor mijn ex ma natuurlijk. Dat was, dat was allemaal uh, ja. Maar ik voelde gewoon en ik wist zelfs niet. Ik wist eigenlijk niet wat ik aan het doen was. Het was echt een gevoel van oké, okay, dit is. Het, dat moet het zijn. Dat zal het worden. En gewoon mijn gevoel gevolgd. Daar heel radicaal ook in geweest. En, uh, ja, vijf en een half jaar later zitten we hier nog <laughs> steeds. Dus oef, hè. Ja, dat we zijn, we zijn volledig op, maar... in, uh,
0: in, ons, uh, in ons trauma's beland door met elkaar om te gaan. Grote spiegels. Um.
1: Eigenlijk zou je kunnen, als je er al een label op zou willen plakken, zijn wij dus tweelingzielen. Ja. En uh, ja, hadden we dat op voorhand geweten. Dat, dat kun je gewoon niet inschatten. Als je een tweelingziel tegenkomt, is dat... En dat heeft ook maar één doel, hè. Dat is tot onvoorwaardelijke zelfliefde komen en... Al, alles, alles eraf van trauma's en triggers, en patronen en overtuigingen. Dus we wij wij hebben eigenlijk het ergste in elkaar naar boven gebracht, maar maar met één doel: dat is om
2: tot het, hele. Een, een tweelingziel. Kun je, kun, je kun je dat kort toelichten?
1: Ja, uh, zoals ik zei, het is ook maar een label natuurlijk. Hè? In principe is het ook allemaal niet zo belangrijk. Maar tweelingzielen zijn eigenlijk um, mensen die samenkomen. Dus er wordt gezegd in de spirituele wereld dat je eigenlijk één eitje waart en dat gesplitst is in het aardse leven. En dus sommige mensen komen hun wederhelft, in die zin, terug tegen uh, in dit leven. En met één doel, dat is niet per se een romantische relatie te hebben, maar om een missie. Je hebt eigenlijk een gemeenschappelijke missie op aarde. Dus een, een samenwerking. Maar heel vaak is daar ook uh, liefde in verbonden. Um, maar dat is een heel destructief pad, een heel intens pad. Ja. Natuurlijk, ik zeg het, je moet alles in elkaar triggeren om maar te kunnen helen. Om in die pure authentieke staat te kunnen komen om dan hun missie te kunnen gaan uitleveren. Dus het is een hele intense...
3: Ja, ja, ja. Ik ja. zou het niet per
1: se aan iedereen aanraden. Ik, eh,
3: <laughs> ik snap het wel. Ja. ja, zijn het dan tweelingzielen of woundmates dat de elkaarse wonden eh, dan ook gelijkaardig zijn en dat je dat dan ook bij elkaar gaat triggeren om Absoluut. het naar boven te halen en te helen. Het is
1: eigenlijk trauma bandingen, dus we zijn elkaar eigenlijk tegengekomen op onze traumas die heel goed in elkaar klikken. Ja. En van dan dat we kunnen transformeren naar ja healingen, wound healers en, ja. en eigenlijk van uw grootste pijn. Je grootste talent.
3: Ja, want je hebt hem dan ook op een moment tegengekomen dat hij toch nog, uh, dat nog regelmatig sneeuwde in zijn neus en zo. Hij
4: <lacht> en, en eigenlijk...
3: ja, zat nog in verslavingstuk. Hè. <lacht> en
1: zat, hij zat natuurlijk nog in verslaving, maar hij was eigenlijk op dat moment goed. Hè,
0: ik wat... was perfect totdat <lacht> <Ja>. ik hem simuleerde.
1: Hij <lacht> was tussen haakjes goed. Ik, hè, kwam, was...
0: ik kwam juist terug uit een uh, afgelijk kliniek in uh, Thailand... En dus ik was goed, ik was nuchter. En dan uh, letterlijk in die week op het einde was het een glas wijn. En,
4: uh, dat was vertrokken. En ik wist ook niet waar helemaal niet waar ik in
1: stapte. Nee. Ik wist helemaal niet dat hij met verslaving en Ik wist eigenlijk van niks toen ik bij hem introk. <lacht> dat, was, uh, dat was pittig natuurlijk. Maar um, nee, hij was goed. Maar ik zeg tussen haakjes natuurlijk. Omdat als hij echt goed had geweest, dan had er geen erval of dan had er niks gebeurd. Dus elkaar tegenkomen heeft gemaakt dat we in de spiegel konden kijken. Ja, ik wil... het soms een hele lelijke spiegel.
3: Ja, ik wil nog even teruggaan. Dus gezegd in Thailand, dus ja, dat zijn al zo van die uh, retreats om van uh, de drugs of van de drank af te gaan, die vrij uh, toch wel een prijskaartje hebben, toch wel met de beste uh, professionele dokters en zo, en toch ervallen. Aan wat lag dat, denk je, dat hervallen? Wat deden ze dan? Wat die zei dan niet, wat je boga dan wel kan bijvoorbeeld? Uh, om te beginnen ben ik naar Wat Tam Krab ook geweest. Dat is
0: een Thaise afkickkliniek waar dat je uh, door purging uh, de eerste vijf dagen mocht uh, met vijftig op een rij mocht purgen met een brouwsel dat ze daar zelf... In elkaar steken daar uh, 2000 producten in zitten vanuit het, het regenbouwt, volgens mij. <lacht> en dus je de, de redenering is dat je heel je lichaam en je ziel zuivert mee te purgen. Dus uh, ik heb daar twee weken gezeten en dat was de bedoeling om uh, naar een FK-kliniek te gaan met mensen die allemaal ervaringsdeskundigen waren. En eigenlijk uh, daar aan een veel goedkoper tarief uh, werkte en uh, dat is een programma van een maand tot twee maand, tot drie maand en dat kostte maar 6000 euro ik denk, als je hier in België en Nederland okay. iets wilt gaan zoeken het is toch nog een flinke investering
2: eh,
0: uh, ja ja, dat is een flinke investering, maar als je moet kiezen tussen 6.000 en ervaringsdeskundigen of mensen die de studies hebben gedaan hier, die, pff, dat loopt op van 12.000 tot 24.000, 30 30.000 euro. Amai. Amai. Um, dat is onbetaalbaar voor mensen. En dus uh, als de staat daar niet in steunt, dan is dat iets waar de meeste mensen gewoon niet kunnen betalen. Um, waarom een herval? Tussen wat Tam Krabok, Den Tempel en het arriveren in de volgende F-kliniek heb ik bijna mijn leven verloren. Dat was een heel ingewikkeld iets. Ik had enorm veel weerstand om daar naartoe te gaan, wetende dat dat dan vanuit mijn ego het einde zou kunnen betekenen van mijn verslavingsproblematiek. Dus, dat heeft mij een paar dagen geduurd, terwijl ik eigenlijk in de ene dag daar moest graken, Het heeft mij een paar dagen geduurd om daar te arriveren in een zeer slechte staat. Um, maar uh, dat ook heeft mijn leven gered dat ik daar binnen ben beland. Um. Wat maakt dat dat dan misloopt? Ik denk de focus in de hele medische en uh, psychologische wereld ligt veel te weinig op trauma. Trauma, healing is iets waar ik van heb gesnapt, als je niet werkt aan je trauma's, niet te weten komt waar je trauma's zijn die je niet kunt transformeren, zet je eigenlijk even hard gescheten, sorry voor mijn taalgebruik, huh? eens dat je buiten komt. Ja, je... ik, ik zat zo vast, ik liep weg van alles dat negatief was. En ik ben een redelijk gevoelige jongen, dus alles wat prikkelend is, trigger, triggers... Um, um, Maakt dat je weg wilt. Hè. Je moet vluchten en dus afsluiten en je emoties proberen af te blokken. Dus eens dat je terug buiten komt, dat, en dat is ook je, een heel groot percentiel van de mensen die uit AfKie-klinieken komen, dat die heel snel hervallen. Omdat goh, die le ze leren nu wel de tools om het dagelijkse leven terug aan te gaan. Hè. En, en ze zeggen van: maakt aan wijze keuzes, ga niet meer met die mensen om. Maar als je gewoon gevoelig zijn, je hebt niet geleerd van thuis uit hoe dat je moet dus met je gevoelens omgaan. Op een gezonde, een natuurlijke manier iets waarbij je je gevoelswereld kunt laten zijn zonder dat je ervan weg wilt lopen.
2: Waarvoor
0: wa 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 was je op de vlucht, Maarten? Um, verslaving is een hele visieuze cirkel. Um, ik denk dat ik... Mijn, een van mijn grote trauma's is dat ik als kind niet mezelf kon en mocht zijn. Ik ben daar niet in gezien en herkend, dat ik een gevoelig iemand was dat ik de zaken goed kon inschatten, dat ik het allemaal helder zag, dat ik heel authentiek was. Mijn familie leunde daar niet bij aan en dus ik zat eigenlijk, ik groeide op in een wereld waar niemand authentiek was. Ik denk dat dat mijn eerste vlucht was van, ik kan niet mezelf zijn, jullie zien en herkennen mij niet. Um, en jullie zijn allemaal niet authentiek en voor mij is dat een bedreigend iets jullie zijn niet eerlijk, jullie liegen jullie bedriegen jullie, jullie kunnen niet naar mij luisteren en, en zien dat ik jullie wil helpen en dat ik het wel helder heb en dus buitengesloten worden is een, een, een trauma van mij um, bindingsangst is, is dat eruit voortgekomen is um, en dus al die trauma's neemden mee en ik zag geen andere oplossing dan um, middelengebruik was voor mij iets dat hielp om mijn gevoels af te sluiten. Ten opzichte van mijn, van, van mijn omgeving. En de buitenwereld is heel lang voor mij ook een heel dreigend iets geweest. Ik heb het gevoel of het idee um, iets dat ik ik heb 25 jaar onderzoek gedaan naar wie ben ik, maar wie zijn de mensen rondom mij, wie is mijn gezin, wie is, wat is de maatschappij, wat is de wereldbevolking. En mijn idee daarvan is dat wij allemaal ontleven zijn vanuit trauma. Gelijk, 90 tot 95 procent van de wereld draait volgens mij op trauma. En um, mensen die vanuit trauma leven, moeten erkenning van buitenaf halen. En dus iedereen heeft iets van iemand of een product nodig. Ja. Voor mij, in mijn geval was middelengebruik uh, hetgene waar mij erkenning gaf. Van, ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk, in je trauma moet je zelf constant negatief bevestigen. Middelengebruik was voor mij een zeer efficiënte manier, ik ben graag efficiënt, om mijzelf negatief te bevestigen. <lacht> Maxime heeft daar een andere manier voor, en dat is dat uh, negatieve erkenning bij mensen gaan zoeken, of mensen gebruiken om jezelf negatief te, te bevestigen. En dus iedereen zit be, een beetje vast in een loop van ben ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, je bevestigt je trauma constant. En dus, um, dat is de visieuze cirkel waar ik ook heel lang in heb gezeten en omdat ik heel efficiënt ben. Um, als je gaat over middelen of producten, je weet waar je ze kunt vinden, je weet waar ze kosten, ze doen wat ze doen, er is niks complex aan. Gewoon erin remmen en je hebt, je hebt je een high en je hebt je, uh, je hebt je doel bereikt. Dus Um, niks of niemand kon mij er ook in stoppen. Ja, het enige waar mij soms deed stoppen was dat ik letterlijk bijna ging doodvallen. En, of dat ik, en dan moest ik naar een FK-kliniek of zo. Maar dus die cycli doorbreken. Je kunt je heel erg focussen op, hoe je zij verslaafd, stop met je middelengebruik. Maar als je buiten komt en je voelt van, ik kan niet functioneren omdat ik mezelf negatief wil bevestigen. Begin je gewoon terug opnieuw dezelfde cyclus in gang te zetten. Dus waarom hervallen mensen zoveel? Omdat het trauma niet geheeld wordt. En zolang het trauma niet geheeld is, ga je altijd een manier zoeken... om jezelf negatief te bevestigen. Of dat nu met middelen is, of met mensen, of met groeperingen of verenigingen. Het maakt eigenlijk al niet uit. Ik denk, het doel is om volgend jaar mijn levensverhaal uit te publiceren en een boek uit te geven. Dan ga ik de Santiago de Compostela wandelen op prana, zonder eten, 40 dagen lang. Um, en dan is de bedoeling dat alles wat ik heb geleerd in een soort van cursusvorm wordt gegoten om mensen uit te leggen waar is overleving, hoe belangrijk is in de overleving en de weg uit de overleving. Ik denk dat dat mijn grootste werk en bijdrage kan zijn. Om
3: van overleven naar leven.
0: Ja, ja het is een, een redelijk... Ik, heb er letterlijk, ik ben heel goed in uh, micro-analyseren. Dat wil zeggen dat om mezelf uit een verslaving te krijgen, ben ik altijd heel erg gaan zoeken van ja, hoe, hoe komen die dingen nu in gang, maar hoe, hoe matcheert dat bij mij, maar ook in een relatie met de anderen, hoe matcheert dat in een gezin. Dus ik heb drie generaties uh, doorzocht om te snappen hoe dat, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven enzovoort. Dus ik heb een heel helder en duidelijk beeld van hoe dat overleving... In eerste instantie begint, maar ook waar de reacties erop zijn. Wat alle overlevingsmanieren zijn dat mensen hanteren in de maatschappij van vandaag. En eigenlijk is dat een lijn die recht doorloopt van mij tot de wereldbevolking en de relatie met de planeet bijvoorbeeld. Als dus je ziet, dat is ook een destructief gegeven. Dus dat is heel makkelijk door te trekken. Ik heb dat op een bepaald moment heel helder gekregen. En ik denk dat ik heel blij zal zijn als ik die, die een boek of die cursus kan schinken aan de maatschappij en aan de wereld, omdat ik denk dat er een enorm nood is aan mensen die moeten wekker worden om te snappen en te zien hoe dat zit. Ja,
3: want veel mensen denken zo, ja, trauma, denken nou al direct verkrachting, of ik weet niet hoe, hoe erg, maar iedereen heeft verschillende trauma's. Hè. Hoeft... En is
1: er nog een verschil tussen trauma dat is aangedaan, of zelfgecreëerd trauma, of trauma dat je tussen mensen als koppel? Dus er zijn heel veel verschillende soorten en lagen van trauma. Het is alleen maar de reactie erop. Is dat, ja. dat belangrijk? Is wat je kunt zeggen, verkrachting bijvoorbeeld, is heel erg. Is veel erger dan een kleintje die buitengesloten wordt? Niet per se. Het kan mm. zo diepe wonden slagen dat de reactie even destructief. is. Ik denk dat
0: elk trauma um, heel erg is. En ik denk dat elk kind dat getraumatiseerd is, dat heel de wereld waar hij in geloofde, hij die geloofde in een gezin, hij die geloofde in liefde, er is een groot verlies van heel veel dingen bij een trauma. Het verlies van eigenlijk alles wat je dierbaar is. En dus, dat kan door misbruik zijn en door te veel krijgen of te weinig krijgen. Um, maar ik denk dat elk trauma heel ernstig is. En dat, dat de reactie daarop is gewoon een klein gekwetst kind dat niet beter weet... Het Probleem is dat die gedragingen gewoon blijven. Dat is een heel repetitief iets. Je blijft jezelf gewoon in die loop bevestigen. Ik ben niet goed. Klaar te verlopen. He? Ja.
2: Ja. We, 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 we hebben bijvoorbeeld uit uh, Messeleiden gas gehad en, en Tom is trouwens zelf ook hypnotherapeut. Dit deed mij ook een beetje denken aan uh, tenminste wat nu binnenkomt bij mij, zo regressietherapie. Hm. Uh, heeft, heeft, heeft prana daar dan op, op dezelfde manier zijn werking?
1: Ja, op zich zeker wel, hè, want dat wordt gedaan met breathwork en met visualisaties en ook door te dryfasten. Dus we onttrekken eigenlijk heel het lichaam van vocht. Dus het is eigenlijk drie dagen niet drinken, niet douchen, niks met water. En wij bestaan voornamelijk uit water en daar zit dus al het celgeheugen. In ons water zit eigenlijk alles opgeslagen. Dus als je dat onttrekt van een lichaam, komt alles boven. En is het een soort regressietherapie? Ja. Je beleeft eigenlijk je trauma's opnieuw, alles wat er nog zit, alles wat nog niet helemaal geheeld is, diepere lagen, diepere lagen, diepere lagen. En dus ja, dat was zeker hetzelfde. En dus ook wij, we hebben al heel veel heling gedaan en heel veel bewustzijnswerk gedaan en toch is er nog heel, heel wat uitgekomen.
3: Ja, want ik denk dan vijf jaar en een half geleden, je maakt dan de keuze, je bent getrouwd, ga een huis, dan denkt je op, ik ga bij de Maarten zien, ja. dan dat je ook wel af en toe gedacht hebt. Oh my god. We ah krijg ja, ik
2: verslaving. Dat, een, een <laughs> dat is ja, ja, ja. Niet de meeste. De...
1: Nee, maar wat het mooiste was, want in het begin heb ik daar echt in vastgezeten: van, oh nee, hè, ik zit hier met een junk, met een verslaafde. Deze is super destructief. Alles is gepasseerd: hè, narcisme, destructie, verslaving. En uh, ik, ik wees eigenlijk vooral naar hem hè, en nog me ik. Hè, ik was aan het slachtoffer. Terwijl ik koos er eigenlijk ook voor natuurlijk, om erbij te gaan. Totdat ik eigenlijk de spiegel snapte. En totdat ik moest toegeven, hmm, het is misschien niet even zichtbaar, maar ik ben even verslaafd.
2: En hoe lang duurde dat tot je tot dat inzicht kwam?
1: Ja, ik denk dat dat ergens in het eerste jaar, denk ik. Maar dat is ook wel iets dat, dat um, geëvolueerd is. Hè. Dat ga je stappen. Hè. Dat is niet dat ik wakker werd op een morgen en dacht van, ah ja, check, zo is het in elkaar. En nu kunnen we alles vergeten en achter ons laten. Dat is zeker niet het geval geweest. Het is echt een proces van vijf jaar geweest, waar ik dichter en dichter bij mezelf kwam. Door eigenlijk hem als spiegel naast mij te bestaan en door in de spiegel te durven kijken. Um, en het is ook niet alleen in liefdesrelaties natuurlijk. Hè. Al onze relaties, al onze situaties zijn eigenlijk spiegels van wat er in onszelf speelt. Want anders had ik het ook niet aangetrokken. Dus toen ik dat besefte van oké, okay, ik ben even verslaafd, even lelijk eigenlijk, hè, even destructief. Dat was toch een grote confrontatie. En op een andere manier, of dat het nu met eet was, want ik heb een eetverslaving gehad, of het is verslaafd aan relatie, aan seks, aan mensen, aan erkenning. Het is eigenlijk allemaal even destructief. En dus ik was verslaafd aan Maarten en hij was mm. verslaafd aan middelen. Maar dus, dat was een heel moeilijke situatie.
3: Dat zal wel zijn. En kan je nu zeggen van oké, okay, nu ben ik verslavingsvrij, of als er nu nog eens zo'n een gevoel komt, ik herken het ook, ik ben ook zo aan Hans de Rutte met Deut verslaafd geweest, drank, drugs, noem maar op. Maar ja, nu kan ik soms ook wel eens nog een drang hebben van, wow, ik, ik heb iets nodig, maar dan niet zozeer drugs, maar al is dat maar een stuk chocolade of zo. Maar het mechanisme is precies dan nog hetzelfde. Het is dus zo een bepaalde onrust, dat voelen voel of ongeduld, ah, nu ga ik iets eten. Maar in plaats van dan ook streng te zijn voor mezelf, heb ik zoiets, oké. Okay, het smaakt mij ook, dus ben ik ook wel mild voor mezelf. Geen alcohol meer, geen drugs meer, maar dat gevoel van onrust, of on dat kan ik wel nog ervaren. En
1: ja, en dat is heel herkenbaar ook, hè? en ik denk dat het vooral gaat over het bewustzijn. Rond. Vroeger was een automatische traumareactie bijna om te gaan grijpen naar drank, seks, schokken, whatever dat, u, dat uw middel is. En nu is er heel veel bewustzijn van oeh, er raakt mij iets, er gebeurt iets, hè, er, er is een emotie van waar komt dat, wat zit eronder, wat wil ik gaan doen en waarom wil ik het gaan doen. En het feit dat dat een heel bewust proces is geworden, maakt het ook gewoon veel zachter. En heb je hebt ook mm. de keuze, je hebt altijd de keuze. En het is ook oké okay om te kiezen voor het stukje chocola. Mm. Het is zelfs oké okay om te kiezen voor een glas. Het is oké okay om te kiezen voor alles. Zolang dat je bewuste keuze maakt en geen slaaf zijn van
3: je verslaving. Dat is het. He? Geen of slaaf worden. Of... Ja, ja, ja.
1: En dus ik denk dat dat voor ons heel erg geschift is. Tuurlijk hebben wij dat nog nu ook. We hebben een super drukke maand. Um, en je voelt dat ook over de grenzen. En dus ja, ik ben eigenlijk meer aan het eten.
2: Ja, ja. Ik ben terug
1: meer aan het eten en ik zie mij doen en, en ik voel het trekken. En, maar het is heel bewust.
2: Maar, maar je, het is een je, heel bewust proces. Je hebt het niet nodig, maar toch...
1: Nee, maar het is wel een systeem natuurlijk. En het is mijn systeem geweest, dat is ook niet bij iedereen hetzelfde, maar ja, 130 kilo, eetverslaafd, Dus het is altijd een beetje mijn systeem geweest, samen met erkenning van mensen. Dus ik merk dat ook als ik dan over grenzen ga, of ik ben heel moe, of er is eh, een heel emotioneel proces, waar ik altijd naar zal grijpen is of eten, of de relatie. Ja. En dan moet ik heel erg opletten. Dat is heel waakzaam zijn van, oeh, nu kom ik in afhankelijkheid. Nu heb ik precies iets van hem nodig en ik begin daar te trekken. Of nu pak ik hier chocola, maar waarom pak ik dat nu? Is dat omdat ik echt zin heb en er wil van genieten? Of wil ik iets wegeten. Ja. Dus dat is heel, ja. dat is heel genuanceerd. Hè? Maar dat is denk ik bij ons allebei een, een, ja, een heel groot bewustzijn. En dus, ja, zitten we nog verslaafd? Nee. Ik denk niet dat wij ons zien als verslaafd. Maar uh, natuurlijk hebben wij ons systeem. Ja. Ja.
0: Ik denk dat de grote shift zit hem in... Vroeger wa was, of, of je leeft vanuit je getraumatiseerde kind en, en de volwassenen moeten daarin volgen. En de grote shift is gekomen op het vlak dat wij veel meer in de volwassenen zitten. En ook merken we, zoals deze maand, als de volwassenen slechte keuzes beginnen te maken, hè, te veel op de agenda zit, dat die kleine begint te trekken aan je mouw en zegt van: Kerel, deze voelt niet goed, kerel, je moet oppassen. En dus. De relatie met het kleine getraumatiseerde kind moet in constante vorm goed zitten. Want als je er niet voor zorgt en je verwaarloost hem en je laat hem er niet zijn en je zorgt niet goed voor hem en je doet niet wat hij ook leuk vindt, dan komt je heel snel in een zone dat hij terug destructief gaat beginnen worden. Gewoon om je wekker te maken, daar gaat het dan over. Hij wil u laten snappen en weten van je bent niet goed bezig. Je zit tegen je natuur aan het ingaan. En dus gebeurt die momenten nog dat er iets gedronken wordt. Ja, maar dat gaat dan vooral over. Wordt u bewust van waar je met jezelf aan het doen bent? Ik denk niet dat het kleine kind echt slechte intenties heeft buiten je wakker proberen te maken. En dus, veel meer is die relatie gezond. Eigenlijk gaat het over kunnen de vader en de moeder zijn van je kleine kind. En als je er goed zorg voor draagt, dan komt je eigenlijk nooit in de problemen.
1: Ja, want we hebben heel veel werken, inner child work, innerlijk ja. kind werken en zo. Maar voor ons gaat het veel meer over inner parenting. Dus de, de innerlijke ouders eigenlijk cultiveren en leren kennen. En wie is die moeder in mijzelf dat ik nooit heb gehad in dit ja, aardse ja, ja. leven of vorm? En wie is die innerlijke vader? En wie heb ik nodig op welk moment? Mijn klein kind kan een heel zeurderig klein meisje zijn die van alles en nog wat wilt En die heeft dan de moeder nodig. Hè, zorg of een, of een warm bad, of, hè, maakt het al niet uit. En soms heeft hij ook de vader nodig van nee, nu is het aan het overdrijven. Ja, ja, en dus als je dat leert kennen in jezelf en, en, en heel goed weet wie in te zetten voor waar en hoe op te vangen, dan is het een heel ander verhaal. dan dat je vanuit dat kind leeft. Ja,
3: want inderdaad. ja, vanuit liefde. Ja. ja. Mijn vriendin ja. zei dat inderdaad ook. Die werd dan, ah, dat is nu mijn innerlijk meisje. Ah, dat is het jongetje. Ah, dat nu ja. mag ik meer de vader zijn. Dus die heeft eigenlijk vier rollen dat zij ja, voert van... Ja. Zo van, wow, oh, dat is mijn meisje. Oh, die wil, die wil, ja, ja, die wil dat even geknuffeld worden. Oh, het jongetje wil, wil spelen, wil avonturen. En ja. ja, zij kan dat heel goed benoemen. Dat was voor mij ook wel een nieuwe dimensie. Ja, we en... hebben dat
1: ook in innerlijk gezien En zo elke morgen neem ik de tijd om eigenlijk in te checken bij alle vier... En te vragen van, oké, okay, wie heeft wat nodig vandaag? Wat willen we doen? Echt, gereken, echt gezien, echt gezin. Wow. Als je rekening wil houden met iedereen, ja, moet het tot een consensus komen. Hè?
4: Okay.
0: Ja. De moeilijkheid ja. daarin ongetwijfeld is, hè? mijn ouders zijn heel afwezig geweest. En die hebben niet de rollen ge ge gespeeld die ouders normaal moeten spelen. Dus ik heb... Uh, mijn vader was heel afwezig, carrièreman, mijn moeder was... Soms te veel aanwezig, waar ook een verstoorde relatie geef of indruk gaf van waar een gezonde relatie moet zijn. En, en daarna heel erg afwezig. En dus als je, niet, als je ouders hebt die al in overleving zitten en zij voeden je op, krijg je letterlijk de les van hoe dat je een overlever moet worden in het leven. Dus ik heb heel lang hetzelfde als mijn ouders gedaan. En ik denk dat als wij elkaar hebben ontmoet... Dat wij zowel de moeder als de vaderrol, al, onze ouders, naar elkaar toe hebben uitgespeeld. En dat dat heel veel trauma-triggers In combinatie
1: heeft, met verbindingsangst en verlatingsangst. Ja. En dat, was, dat was een dat was een pot van, <laughs>
0: van overlevingspatronen trauma -uitwerking. en trauma ja Dus allez, dat, dat heeft het gewoon... Ik denk, waar ons gered heeft, is ook, of de relatie gered heeft, was de belofte van we gaan alles wat er op ons pad komt, we gaan er naar kijken, we gaan er aan werken. Wow. Ik denk dat als je die belofte niet naar jezelf maakt, ik heb die belofte naar mezelf gemaakt, als ik... 14 was, ben ik al in therapie gegaan. Ik dacht van, goed, elke negatieve situatie kan u een positief iets leren. Zolang als je blijft werken, gaat het vroeger of later wel op een punt komen dat je, dat je het snapt en dat je het kunt doorbreken. En dat was een heel rationeel proces, denk ik. Totdat ik dan met traumas ben beginnen werken, heeft dat ook gewoon heeft dat een vorm gekregen van ja, is, ik, ga, ik ga meer beginnen leven, minder overleven. Meer in mijn volwassen mens, minder in het kind zijn. En dat, dat pad hebben we dan samen toch uh, afgelegd. In ja, wat heel
1: mooi is, is dat wij zijn eigenlijk begonnen... Hè, we, hebben die, we hebben die afspraak gemaakt van we gaan altijd werken en er naar kijken, maar in het begin was dat toch nog zeer apart. Er is een situatie samen, maar we verwerkten het apart. We dachten dat we in een ander proces zaten. Hebben we hebben elkaar een beetje daarin gemeden, hè, want dat triggerde dan ook weer. Um, en nu, de laatste tijd, is het eigenlijk geschift van tegen elkaar en apart naar samen. Dus elke situatie dat er nu is, kijken we samen naar, leggen we het allemaal op tafel en gaan we er ook gewoon samen door. En dat is echt... Het is een soort van, voor mij is het een onuitgesproken contract, een zielencontract, van ik ga nu zo pijn doen, maar enkel omdat ik je zo graag zie. Oh. Um, dus voor mij is er geen hogere vorm van romantiek of liefde dan deze. Van nee. destructie naar... Naar die onvoorwaardelijke liefde kunnen gaan voor jezelf en voor elkaar.
3: Gewoon een conscious relatie eigenlijk. Alles is bespreekbaar, radicaal eerlijk zijn, nu, een veilige bedding bieden, stukken worden nageraakt, mag er zijn, je krijgt volledige ruimte, maar je hebt het wel zelf op te lossen ja. en zelf ja. te gaan helen. En, en dat is waar
1: we nu staan, want zo was het natuurlijk niet in het begin. Want ja. We hebben echt, echt elkaar... Ja, het een lang gedaan, hè. We hebben elkaar zo pijn gedaan en, en zo gespiegeld. Maar enkel omdat dat natuurlijk in ons speelt. Dus, hij zei altijd vroeger, oh, mijn exen, dat was veel makkelijker. Er waren allemaal veel makkelijkere dagen Ja, tuurlijk. Tuurlijk zal dat wel zijn. Omdat die mensen zelf, hè, die, die konden daar niet tegenop. Dat was allemaal verslaving. Uh, die hadden zelf hun belangen en zo, dus mensen gaan er niet tegenin. Maar als je dus een tweelingziel tegenkomt en die ziet dus van nee, deze klopt niet, dat voelt niet goed. En dus ik ging constant in tegen hem van nee, nee, nee. En dus ja, die werd daar gek van natuurlijk. Want dat is gelijk kleine, uw kleine kind. Tuurlijk. En omgekeerd ook. Hè. Ik had zoiets van, maar laat mij nu eens doen, ik ben nee. toch goed bezig? Nee, klopt niet, klopt niet. Dus we waren constant aan het filteren van oké. Okay, deze is niet zuiver, deze is niet authentiek. En dat is was, dat was om gek van te worden. Ja. Maar het heeft ons wel, ik ben super denkbaar, want het heeft ons wel hier gebracht natuurlijk. Door ja. En veel
3: authentiek. mensen denken dan ook van, oké, okay, ja, jij bent dan een junk geweest. En die nog op schrijfweek. Dus ja, een intellectuele junk. Want de meeste junks zitten onder de brug. Maar ik ga niet naar een schrijfweek. Of dacht misschien, ah, yes, ik mag op lijntjes schrijven. En uh, het woordje <laughs> lijntjes. Dat je dan dacht, ik snuiven ze allemaal uit het schrift. Of zo.
1: <laughs> maar het is altijd een functional nou, einde Hij is altijd een, ik, toen ik hem en, en ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Die heel die vijf jaar en een half. In gebruik of niet. je ziet je zie het niet aan hem. Hè. Je hm. ziet je zag het niet. Het was, het was ja, echt iemand die kon functioneren. Ik was uh, ook verslaafd onderwijs. aan
0: controle, ongetwijfeld. Zo. Ja.
1: Uh,
0: ik kwam uit een gezin waar mooie printjes naar de buitenwereld heel belangrijk zijn. En dus ik moest controle houden over hoe dat mensen naar mij keken, hoe dat ik mezelf presenteerde. En dus, um, controle, ongetwijfeld, uh, kan gezien worden als een heel negatief iets. En langs de andere kant denk je dat het mij ook deels gered heeft. Want ik ben niemand die zich compleet zou kunnen laten gaan door dat systeem. En dus de printjes moesten altijd mooi blijven. He? En toen ja. kwam ik. En
1: er was geen schoon printje meer. <coughs> Ik heb daar nooit iets mee gehad met schoonprintjes, dus dat was gewoon vol aan En ook drama in het openbaar. En ja, ik heb een, een heel pittig klein kind. En, uh, dus voor hem was dat ook een hele uitdaging. Omdat hij dacht van, nee, nee, ik wil dit niet. Ah ja,
3: ja. Hij wilde inderdaad een mooie printje. En dan kwam hij. Maxim ja. dacht van... Maar dat was
1: wel wat hem we nodig had. Dus we krijgen ook niet altijd wat we willen natuurlijk. Nee. We krijgen vooral wat we nodig hebben. En in die zin hebben we elkaar ook gered. We hebben onszelf gered door de keuzes die we hebben gemaakt. Maar ik denk oprecht dat we elkaars leven ook hebben gered. Ja. Door, door eigenlijk echter door te gaan en, en door het lelijke te presenteren en de spiegel. En...
3: Ja. ja, en mensen denken nu zo ja, Maarten, oké, okay, dat is allemaal goed en wel, maar voor u een drugs te bekostigen, heb je geld nodig. Oftewel, zijde een goede dealer, maar als je zelf gebruikt, mm, is dat niet zo handig om ook dealer te zijn? Uh, of is het toch iets uh, ingewikkelder? Uh, ik ben uh, in mijn jongere jaren. Van
0: mijn 14 tot mijn 24 heb ik gedeeld. Dat ging dan vooral over marijuana. Ik heb nooit niks anders gedeeld. In den tijd vond ik dat nog allemaal heel onschuldig. En ik hielp graag mijn medemensen aan ja. een mooi stukje marijuana. Ja. Um, en dat is intentioneel was dat begonnen om mijn eigen drugs te bekostigen. Of mijn eigen verslaving te bekostigen. Waarom dat ik zo efficiënt ben en goed um, Komt het Goede ja. marketing. Ja. Is dat heel snel heel groot geworden. Um, en, en uh, heeft mij er wel wat, wat geld opgeleverd. Uh, gelukkig ben ik op de juiste momenten door uh, de politie op de vingers getikt geweest. En heb ik straffen gekregen die voor mij niet te groot waren. Waardoor dat ik um, kon wakker schieten en denken van goed. Ik heb een paar keer op een kruispunt gestaan waar ik moest kiezen tussen... En of je wordt gewoon een debiele crimineel die in het gevangen zit ten het van zijn leven. En of je beslist nu om te stoppen en um, je leven te beteren. En dus um, gelukkig is het, uh, heb ik de juiste keuze gemaakt het probleem dat eruit voortkwam was oké, okay, ik kan niet meer dealen, wat ga dat nu doen en dan ben ik gewoon overgestapt op de kook <laughs> en nog erger mijn systeem beginnen afsluiten voor de buitenwereld dus uh, um, maar ook daar ben ik een paar keer tegen de lamp gelopen uh, met uh, onder invloed rijden bijvoorbeeld en uh, uh, op een duur ja, je kunt dan zeggen, nee, heb je het is nog niet gesnapt hè, en waarom nee. doe je dat nu nog steeds ja, als je dan Waas leeft letterlijk van s morgens tot s avonds, dag in dag uit, zitten niet bezig met de regels van de maatschappij. Je wilt ja. gewoon je, je kick hebben of je haai hebben en, en de rest kan eigenlijk de bot Ja, want een grammige
3: kook is toch, ja, rap, 50 euro of zo, uh, dat je dan toch betaalt. Ja, dus dus en, zo hoe op de hoogte van de prijs Ja, ik heb, uh, <lacht> ik heb er ook wel een gevaar geproefd, jongen. <lacht> ja, dat is... <lacht>
1: Ja, er is Ma toch iets mysterieus geweest. Want ik had dezelfde vraag, maar Maarten heeft altijd op een of andere manier een geldflow gehad. Waar ik van dacht: van, Allee, kom aan, universum. Straf hem nu een keer, pak nu eens al zijn geld af, ja. laat hem eens banken. Het universum en maakt
2: weet... geen onderscheid tussen goed en kwaad. Nee.
1: Ja. Dus ik dacht: van, Allee, hoe kan dat nu? Ik zat altijd in tekorten en hij
2: had altijd over. Yeah.
0: Er, er is altijd op een vreemde manier geld naar mij toegekomen. Ik, ik heb nooit gestolen, ik heb nooit mensen kwaad aangedaan, ik ben geen crimineel geweest in mijn beleving. Maar mijn hart zat altijd op de juiste plek. Um, ik heb geen overvallen gepleegd en dat soort dingen. Maar Allee, op er een of andere manier is de erfenis doorgejaagd. Oh, 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 ja, duidelijk dat de erfenis er is doorgejaagd.
1: Vandaag mijn... mij niet luisteren.
0: <laughs> mijn listen zijn ook altijd super duur geweest. Um, langs de ene kant denk ik al dat geld heeft mij gediend om alle hoekjes en alle cracks in de wall te onderzoeken. En hoe dat de menselijke geest en het menselijke lichaam functioneert. Echt van, van het randje van de dood en bijna een stapje in de dood, tot, tot aan, ik ben mensen, ik ben authentiek, ik ben mijzelf en, en ik leef in plaats van, en van de ergste graad van overleving tot helemaal waar het eigenlijk zou mogen zijn. Dat je gewoon dag in dag uit leeft en dat je de juiste keuzes maakt, dingen doet die je gelukkig maakt. Um, overal is het de juiste partner en, en het juiste werk en ik voel dat daar een soort van pionierschap in zit om uh, die boodschap te brengen aan, aan, de, aan de mensheid. En ik snap heel goed dat alle overlevers niet zitten te wachten op ikken die hun spiegel gaan voorhouden om te zeggen van, misschien moet je eens gaan kijken waar dat gaan doen, bent, waardoor, waardoor dat je eigenlijk miserabel in het leven staat en ongelukkig staat mm. iedereen
1: wilt dat. Ik geloof nee, nee.
0: dat 99% van de, de mensheid gediend zou zijn met die een boek, maar ik geloof ook maar als er 1% hem zou leven, dat dat al een heel grote vooruitgang zou zijn. Dus Um, ik heb mijn leven een beetje opgeofferd om dat pad duidelijk te krijgen. En ik, ik heb al veel opzoekingswerk gedaan. Ik denk niet dat er ene het zo duidelijk heeft als ik. Dus het gaat een heel spannend gebeuren worden komend jaar om daarmee aan de slag te gaan. Um, en dat is ook
1: spannend geweest, hè? want wij voelden dat inderdaad, dat pionierschap op verschillende vlakken. Mm. En die grootsheid ervan heeft ons heel lang ook beperkt of klein gehouden. De angst van, oei, wie zit daarop te wachten, hè? want mensen houden van hun illusie, mensen houden van hun, hun bubbel, mensen houden van hun, ik ben supergelukkig en ik wil het niet zien en ik wil de beerput vooral niet open trekken. Ja,
2: maar lekker in de sossies blijven, Dat ja. Peter van den Broeke zijn. Ja. ja, en wat
1: wij dus heel erg hebben gedaan, is we zijn begonnen met een beerput open te doen. Alles eruit, gas, ja. rondregen, regen, modderen, alles wat je maar kunt vinden om dan nu een heel mooi putje te hebben vanuit te kunnen drinken zelfs. En, ja, ja, ja. Maar heel veel mensen willen dat niet. Ik zie dat ook. Ik werk dan vooral met koppels en relatie. Mijn ding is helemaal union. Uh, en dus de... Ja, hardcore union, heet ons bedrijf. En dus ik zie dat ook heel veel mensen willen daar niet gaan aanstaan, uit angst dat dat alles ontwricht. Dat heel hun familie ontwricht wordt, hun gezin, hun relatie... In, in
3: Nee, nee, de maatschappij zorgt ervoor dat je zoveel escapes hebt. Je kunt ja. die verdoven, je kunt vluchten, social media, tv, drank, noemen, druk. Ik ben super gelukkig
1: supergelukkig in mijn levensstap yeah. worden.
3: Hè. Ja, Absoluut. ja, ja. De materialisme en noem maar op, oh, even ja. goed voelen, maar dat is het niet. Maar echt in de put open trekken en dan gaan kijken... En dat gaan doorleven en doorvoelen. Dat is fucking hard werken. Dat is nog veel harder dan een fulltime. Maar yeah. veel mensen, heel veel mensen staan, ja, verschillende mensen vanuit mijn entourage staan op de ziekenkast of zo. Mm -hmm. Maar ik snap dat ook helemaal als je aan het hele zit en trauma healing aan het doen om dan dan een fulltime job bij te hebben. Er is
1: heel veel taboe en oordeel over, want ik heb zelf ook jaren. Ik heb ja, jaren op ziektenuitkering geweest, omdat ja. ik ook heel veel ingrepen en zo heb gehad met ja. mijn fysiek verleden. Maar ik had het absoluut niet kunnen doen als ik aan het werken zou geweest zijn. Nee. Deze helingspatten, waar we dan nu staan, en nu zijn we klaar om terug te geven, maar dat is onmogelijk als je, als je voelt dat merken en gezien en alles erop en eraan. Dus, je dus ik ben heel dankbaar eigenlijk voor de kans die ik heb gekregen. Om het werk te doen, het innerlijk werk te doen, terwijl ik een uitkering heb.
0: Maxima, mutualiteit is ook gewoon geweldig, die van mij. Toen ik daar ging aankloppen om te zeggen: Ik ben verslaafd, en dan had die een man zoiets naar de controle, je moet dan op de controle gaan. Na zes maanden had je zoiets van: maar ze goed, ga maar terugwerken. En ik had zoiets in mezelf. Ik voelde zo'n vak, Nee, ik kan en wil niet gaan werken, want straks bland ik gewoon terug. Dan ben ik daarna in verslaving. En ik heb toen gezegd tegen de mut, ik zeg. Ik werk niet en ik ben al jaren <coughs> niet aan het werken. Gewoon om mezelf het cadeau te geven van... Werkt er nu eens door? Maar doe het werk zo
1: hard, Doe <laughs> het werk dat
0: echt belangrijk is. Ja. En ik geloof ook dat deze, wat wij in de laatste vijf jaar hebben gedaan... Als je dan nog uh, van negen tot vijf en kinderen, en haasdieren, en je moet... Allez, het zou nooit niet kunnen hebben. Dus ik heb heel mijn leven gededicated to the mission van ja. er gewoon uit te geraken. En ja, ben maar het is de, wel
1: waar, verslaving wordt eigenlijk niet erkend in onze maatschappij als een probleem. Terwijl bij mij ging het dan over hey, obesitas, gastric bypass, heel veel, ik heb dertien ingrepen gehad voor huidoverschot, reconstructies, mislukkingen, enfin, heel fysiek. En dat wordt heel erg erkend. Mm. Als je iets fysiek kunt aantonen, dan is het, ah, ja, ja, nee, tuurlijk. Ja, je zou
0: duur, wel een duur. lijntje moeten gaan snijven voor de controle, dokters in hun een neus om te, om te, yeah. om te ja. zeggen van, ja. ik ben wel verslaafd, yeah, oh, ik, yeah, yeah. Ken, ik ken deze niet aan. En dus, mm. heel veel van de mensen die verslaving ervaren, die zitten, in afkie klinieken, die komen vrijdag, gaat dan een paar maanden goed, dan vallen die terug gewoon in. Anders moeten die gaan werken, dat is te veel druk. Die zitten mee, mee ik wil mij afsluiten, ik ben te gevoelig, ik kan deze niet. Te maar veel er en dan wordt ook buitengesloten. En dus die gaan gewoon constant in en uit die centra, waar ongetwijfeld heel veel geld voor de staat kost. Terwijl dat ik wel geloof, moesten die mensen het juiste begeleidingsproject aandienen en daar een financiële ondersteuning voor geven, dat die kansen hebben om, om daaruit te geraken, uit die verslaving. Maar
1: eerlijk gezegd, ze denken dan, ik heb dat ook al horen zeggen van mensen, want ik heb gewerkt bij de mut, van ja, we geven die mensen geen geld, want dat is toch maar voor drugs te kopen. En terwijl ik ben dan jaren op de mut geweest, ik was even verslaafd. Mijn eetverslaving kost minstens even veel. En dat wordt wel ondersteund. Dat is oké. Okay. ja yeah. is heel bijzonder om te zien.
2: Ja, er zit een dubbel verdienmodel in, hè. Ja, het is heel ja.
1: bijzonder om te zien dat mijn verslaving zogezegd minder erg was dan als een drugsverslaving.
2: En, Maxime, we hebben het gehad over, over Maarten's levensverhaal. Uh, jij trekkert dingen bij hem, uh, maar ik ben wel benieuwd, van, ja, hoe, hoe is dat bij jou allemaal ontstaan? Waar, waar heb jij aan gewerkt om te staan waar je nu bent?
1: Goh, eigenlijk ga ik het over hetzelfde. Mijn uh, jeugd, ik ben enig kind geweest van ouders die... Um, niet goed in de maatschappij zaten of in zichzelf. Mijn moeder is heel depressief geweest, uh, jarenlang. En dus heb ik eigenlijk heel jong geleerd om de ouder te zijn van mijn ouders. Om dus eigenlijk heel veel te dragen. Um, ze kwamen ook naar mij voor alles voor de shit, voor, voor opvang. En dus heb ik eigenlijk ook niet een jeugd gehad of zo. Dat is altijd mijn gevoel geweest. Um, ik ben op een bepaald moment heel speciaal gemaakt geweest. Van, hey, als jij er niet had geweest, dan hadden we niet meer geleefd of niet meer samen geweest. We waren allemaal heel zware uitspraken. En dat is ergens gekeerd naar mijn niet meer zien en herkennen. Zo, ah, ze trekt daar een plan wel. Of, ja, Maxime, ja, of, hey, een dromer. Laat maar doen. En dus ben ik eigenlijk sinds heel jong, uh, heel zelfstandig geweest, mijn ding gedaan, uitgegaan ook in verkeerde dingen is beland. Ja. Um, en door eigenlijk die pijn oké, okay, die pijn van afwijzing, van verlating, van buitensluiten, eigenlijk hebben wij dezelfde wondes, um, ja, ben ik, ben ik in iets ge, ge, gegaan. In mijn relatie ook, want ik heb met een ex-man leren kennen, heel jong, op mijn zestien ongeveer, en daar heb ik dat gewoon allemaal uitgespeeld. Ik was eigenlijk mijn ouder, dus ik was eigenlijk de narcist. Ik was degene in macht, ik was degene die erover walste. Ik was degene van, mij nee, gaan ze niet meer pijn doen, mij gaan ze nooit meer buitensluiten, dus ik was de grote mond, de arroganten op school, de alles. Dus ik ben helemaal in, in die rol gekropen, omdat ik maar niet meer wou gekwetst worden of niet meer hetzelfde mee wou maken. En dan heeft mijn ex man uh, besloten om mij te bedriegen met iemand. En, um, dat was ook een grote kwetsuur van met mijn ouders, ik had zien spelen tussen hen en mijn grootste angst. Eigenlijk. En met dat hij, dat... En ik snapte het ook, hè. ik kon het zeker ook plaatsen, want mijn gedrag was verschrikkelijk. Um, maar in dat moment heb ik gekozen voor drug of choice. En ik ben beginnen eten. Ik ben echt gelijk naar zot beginnen eten om dat allemaal te kunnen hanteren, verwerken, dragen. En ben ik 60 kilo bijgekomen op een jaar.
0: Wauw. Toen
1: was ik 17 of zo, ongeveer. Tot het punt dat ik dan 130 kilo woog, daar heb ik dan acht jaar in vastgezeten. In die relatie ook, hè, want dat heeft zoveel invloed op je seksueel leven, je, je intiem leven, je emotioneel leven. Dus dat heeft zoveel um, miserie ook veroorzaakt. En ik ging eigenlijk nog meer in de macht. Ik werd eigenlijk nog lelijker. Niet alleen fysiek, maar ook, maar ook allee, intern. Huh? Um, dus dat werd eigenlijk nog een grotere tirannie en zo, tot, tot echt ook heel bijzonder gedrag. Van, als ik mijn goesting niet kreeg, kon ik me van een trap smijten. Van die toestanden. Dus, uh, als Peter deze hoort. nog eens, sorry. <laughs> um, er, is ook heel veel scha Allee, er is ook heel veel schaamte op geweest en heel veel. Op, op, uh, yeah. mm. Maar daar is het ook. Hè, van in die spiegel te durven kijken en te zeggen: van kijk, ik ben echt super lelijk geweest. Ik heb mensen pijn gedaan. Het is ten koste van mensen gegaan. Uh, en ook van mezelf, natuurlijk. En dat is het helingspad een beetje geweest. En dus, het ging al niet meer goed tussen mijn X-Man en mij, met alles wat dat daar al tussen zat. En toen heb ik dus Maarten ontmoet. En dan dacht ik, deze gaat veel beter zijn, let's dook, go.
2: dook je in een, nieuwe, in een nieuwe versmachting.
1: dook ik in iets nieuws, maar natuurlijk wel iets dat er mij heeft kunnen doorhelpen. Hè, want um, het had ook gewoon een heel destructief gebeuren kunnen zijn hoe,
2: hoe ben je dan op die schrijfweek terechtgekomen?
1: Wel, ik heb altijd geschreven. Van kleins af aan was ik dagboeken aan het schrijven en altijd van alles en nog wat en zo plakboeken en zo. Dus de schrijven zat er al altijd in. En dan dacht ik, ja, dat heb ik wel vaak gedacht vroeger, uh, in mijn pad. Ah, als ik nu deze retreat ga volgen, dan ben ik oké. Okay. Als ik nu die workshop, dan ben ik ja. gedeeld. Ja, ja, ja. Als ik nu op ja, ja. schrijfretreat <laughs> het ga,
2: ja, het ja, outsourcen...
1: Ja, ja. Uh, en toen was ik dan ben ik goed genoeg. Ja, ja, ja. ja, ja. En, dan, dan gaat het, en toen dacht ik al dat ik bijna klaar was, weet je wel. Ja. Wist ik veel. Um, dus dan dacht ik, ja, dat was nog weer zoiets. Hè? Zo, ah ja, Ik ga een schrijfretreat doen, dat gaat dan maken dat ik, dat ik goed ben en dat ik op mijzelf terug kan, kan plooien en een boek uitgeven. En dat zijn ook zo'n dingen. Ik heb dan al die dingen gedaan, zowel ingrepen als retreats of al de keuzes die ik heb gemaakt, was ook altijd ten koste van anderen, want ik had er nooit het geld voor ook niet, dus ik heb dat altijd geleend. Tot op de dag vandaag zit ik nog in schuld om al die dingen af te betalen. Uh, dus daar zie al daar aan dat er niks van klopt, hè. Maar goed, ik ben op de schrijfweek. Um, en daar ben ik dus Maarten tegengekomen. Dus het had wel zijn doel, maar het was niet schrijven.
3: Ja. <laughs> wat was jouw boek... doel al, uh, Maarten? Om ook een boek te schrijven. Het was allebei yeah. met de bedoeling al ja. vijf jaar geleden, ik kan ja. een boek schrijven. Ja, niet mijn, goed weten uh, waarom. Ja, mijn mijn
0: concepttheorie over uh, overleving was toen eigenlijk uh, helder. Uh, het enige probleem was dat ik daar zelf helemaal nog niet klaar, energetisch klaar voor was om dat uit te geven. En dus nu, na vijf jaar later, zijn we allebei op het punt om uh, uh, beide twee boeken uit te geven en uh, samenwerkingen te doen en schoon over cursussen en retreats en uh, al dat soort zaken. Dus, maar ik had eigenlijk uh,
1: nog geen idee van welk boek, zo, want ik kwam daaraan met... Mijn gehele verhalen, dat het op niks trok. Nee. Dat was, hé, weet je dat, dat was, uh, Nee, dat was over relatie. Ik was aan het schrijven over mijn relatie met Peter, maar ja, dat zat zo scheef dat, no way, dat dat. Had
0: dat is een mooie bubbel die je al snel geprikt ja. heeft. <laughs> dus ik kwam
1: daar toen en ik had ja, ja, schrijven, hé, dat, gaat hier alles, dat gaat hier de bol recht En toen heb ik dus Maarten ontmoet, Ze zat ergens achter in de workshop en ik hoorde hem spreken. Ik dacht: Ah, Antwerpen, ik draaide mij om en het was verkocht. En we hebben eigenlijk geen letter meer geschreven, heel die week. Het was een Totaal. heel vreemde week. We hebben zo nachtjes
0: doorliegen, babbelen En, en heel, dat was, er waren heel veel vrouwen aanwezig die ook allemaal vreemde bewegingen begonnen te maken. Als ontwijk, ontwijkingsgedrag.
1: En ook echt zich voor zijn voeten smijten. Een van, zwangere vrouw die ja.
0: ineens een kus wou. Ik zeg wat is deze? Ja, was,
4: onze chemie, eigenlijk
1: onze chemie, dat wij hadden, had een heel groot rimpel effect op heel de retreat. Dus dat was heel bijzonder. En
0: een paar dagen geleden hebben we een Q&A gedaan en toen zei iemand van eigenlijk, jullie energie toen, vijf jaar geleden, is eigenlijk waar het over ging in de kern. We hebben daar iets neergezet met ons twee die in energie stroomde en dat maakt dat sommige mensen heel afstotend of heel aantrekkelijk, aantrekkend werken. Hè. Dus mm. we snapten van oké, okay, we zijn nu vijf jaar later, maar we zijn eigenlijk terug op het punt gekomen dat we... Dat we waren toen we elkaar hebben leren kennen, waar een mooie inzicht was, denk ik. Van. We
1: hebben eigenlijk een, en daar een stukje authenticiteit kunnen laten zien aan elkaar. En, en pijn en eerlijkheid. Ja. Daar, zijn we elkaar, daar hebben we elkaar op aangetrokken. Natuurlijk klopte het nog niet in de kern, want je ziet vijf jaar later dat we heel veel dingen nog
3: moesten. Ja, ja, maar heel, je hebt even die maar er puurheid was, ja. gevoeld. En dan weten, oh, maar dan is het, ja, de ja. beerpot uit en dan weten we niet hoeveel jaar de dat ja. er verder zijn. Ja, exact.
4: exact <laughs>
1: Dus ja, en voor ja. mij ging dat ook niet anders, want, eh, we, we, ik zeg het, we hebben geen letter meer geschreven. Die, hm. die retreat, dat was, compleet, <lacht> uh, was compleet aan ons voorbij gegaan. En dan dacht ik ook van, oké, okay, wat nu? Ik ga naar huis, mijn leven gaat verder, ik ben getrouwd, ik ga die man nooit meer horen. En uh, mijn ex stond mij op te wachten met een bordje in de airport en ik dacht, dat gaat hem niet meer worden. <lacht> dus dat was het begin, dat was echt het begin van... En hij uh, stuurde mij dan ook en dan hebben we ook... Ik denk een heel week, dag en nacht met elkaar gestuurd en gebeld. En dat was echt... Er was een soort magnetisme dat, dat onbeschrijfelijk is en waar je gewoon ook niet bij kunt meenemen.
3: Het universum zei, ja, ja. het is hier... Uh... Ja.
1: En, dus, en van daaruit is alles eigenlijk vertrokken. En, en dat, dat is voor mij... begin. Ik was al langer wel bezig met bewustzijn, en met mijn ex-man en zo, maar... Deze was echt het begin van, van voor mij toch een awakening, als je dat zo moet zeggen, of een bewustzijnspad, uh, met iemand naast mij die ook al heel lang het werk aan het doen was. En, uh, ik snapte ook, want ik had een beetje, hè, wat ik daar straks ook zei, ik ben heel gewoon geweest om in de macht te gaan en mij boven mensen te zetten. En, en dat was mijn systeem, gewoon om te vermijden, om gekwetst te worden. en Dus ik had iemand nodig van hetzelfde kaliber. Mm. Ik had iemand nodig met een even groot ego, even grote verslaving, even grote destructie. Want iemand zoals met een X-man, eigenlijk een gouden man, een superlieve jongen, had mij daar nooit kunnen brengen. Ik walste gewoon. Zelfs bij, bij psychologen en psychiaters. Ik ging daarbij zitten en dat was een heel spel voor mij.
2: Je was er overheen? 130 kilo, dat is. <laughs> En dan een flinke brok energie draagt ja. je, 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 je wil je zin doordrukken. Ja. Dus dat is
1: waar. Maar eigenlijk ook daar, met een omvang, was letterlijk daar.
2: Heel je impressionant, kan ik me voorstellen. Ja. Ik, ik, ja.
1: Ga, ik ga mij boven u zitten, op u zitten, als ik op u zit, zit de plat. Het was letterlijk daar. Het oh, fysieke amai. Dat, dat, dat eigenlijk toonde wel dat er in mijn bieden Ook fysiek
2: speelt. overmacht. Ja.
1: En dus alles bij elkaar he, was ik inderdaad redelijk uh, intimiderend. En dus vanaf dat ik ook hulp ging zoeken, was het eigenlijk een spel voor mij. En ik walste gewoon over iedereen en alles. En dan kom ik iemand tegen van hetzelfde kaliber dat ik nog nooit... En dat was ook de aantrekkingskracht. He. Want iedereen op dat retreat vond de Maarten ook heel arrogant. En is een Antwerpenaar voor... ook, ja. <laughs> ja. <laughs> en Heinzen in die voren toren daar. En dus wij hadden allebei een beetje last van... Uh, narcisme treksjes en arrogantie. En dus iedereen was daar heel geïntimideerd door en, en een beetje afstandelijk. En mij trok dat instant aan. Ik heb zoiets van, hm, dat is hier hetzelfde vlees in de kaap. Dus, maar ik heb dat ook nodig gehad. Van iemand waar dat niet bij werkte. Waar ik niet ja. kon overwalsen. Waar ik, ik kon er nog zwaar tegen schoppen en roepen. Nee, klopt niet, doen we niet. Uh, ik zocht heel veel erkenning, van je geeft mij complimenten en dit en dat. En ik ben toch zo geweldig. En hij gaf mij nooit één compliment. <lacht> um, en dus hij heeft mij nooit niet gegeven waar dat eigenlijk mijn ego zo om vroeg en om smeekte bijna. En dat was mijn redding.
3: En was dat bewust dat je dat deed? Of wat dacht hij? wat soort geval is dat? Ik ben hier vooral bezig met mijn eigen leven en laat me meer rust. En toch ergens voelen van, ja, niet zonder elkaar kunnen en dan toch weer net wel of... Dus ik denk dat, dat dat lang
1: niet heel bewust is geweest, maar dat is wel bewust
2: geworden doorheen
0: en de tijd. Ik denk dat alleen, de, de, de sleutel tot succes is dat je je gevoel uh, beschikbaar hebt en dat je dat kunt volgen. En, um, langs de ene kant um, klikte die ouderlijke rollen heel goed in elkaar. En mijn uh, moeder was iemand die heel erg pleesde. En dus dat heeft er zeker, dat heeft zeker gespeeld. Hè. Heel veel in en, en te veel voor haar doen. En dan te weinig voor mij, waar ik mezelf ook negatief bevestigd, Langs de andere kant um, was mijn gevoel altijd wel een beetje aanwezig. Ik heb heel lang gedacht... En uh, ook gezegd van ik verdien deze soort gedragingen, eigenlijk. Waar we ze het doen. Ik, ik, ik vond het altijd heel verantwoord dat je je eigen kapot kon maken. En als je je eigen kapot maakt en, en de, dan render het ook niet meer lastig valt, dat is heel verantwoord, vond ik, ik in de tijd. Hè. Ja. Nu, achteraf heb ik ook uh, ingezien dat als je destructief bezig bent met jezelf, dan heeft dat altijd een invloed op de mensen rondom je. Hoe ja. hard ik mijn best ook deed om het mooie printje te behouden, snap ik dat ik heel erg. Mijn, mijn gezin en, en uh, mijn ouders en uh, de, mensen, mijn, de mensen die mijn relaties allemaal heb gekwetst door uh, zo afgesloten te zijn gevoelsmatig, daar ging dat dan over. Daar we hebben werd... eigenlijk
1: heel lang over gedaan dat, dat er een overtuiging was van, hey, als je zelf inderdaad kapot maakt dat dat veel minder destructief is dan ik die naar buiten. Dus ik die mensen hm. gebruik. Dus hij vond middelengebruik veel verantwoorder dan ik die mensen ah, ja, ja. In de kern is het natuurlijk hetzelfde. En dus We hebben daar heel lang over gedaan om te snappen dat het lijkt alsof dat pleasers bijvoorbeeld betere mensen zijn of beter bezig zijn. Oh, want ze zijn zo lief, ze geven alles, ze doen alles. En dat wordt gezien door de maatschappij als iets dat ja, deftiger is en, en, en verantwoorder is. En dat is ook natuurlijk helemaal niet, want dat is ook maar om jezelf negatief te bevestigen. En je belang is dan hè, de nood om nodig te zijn. En dus, het is in de kern allemaal hetzelfde, maar dus daar hebben we heel lang over gedaan. Ik die was aan het roepen van wat jij doet is super destructief, dat kwetst mij, dat doet mij pijn. En dus omgekeerd ook. Maar dat op een gelijke hoogte krijgen was eigenlijk voor ons toch een hele uitdaging, jarenlang.
0: De spiegel heeft daar heel veel bij geholpen. Hè. In plaats van, en, om te zeggen, een overlever is altijd bezig met zijn herkenning van buiten te halen. Hè. Dus de, de buitenwereld te misbruiken om zichzelf negatief te bevestigen. <kijkt> het is pas als je de spiegel voor u zet en je ziet waar je zelf aan het doen bent, in plaats van naar buiten te kijken, dan, euh, dan komen de oplossingen snel en, eenvolgend, dus... Ja,
1: maar soms is het blind en ook natuurlijk, wij hebben daar ook tegenaan gelopen. Hè, van, ah, de junk gaat mij hier zeggen wat dat is. Ja. Je neemt daar ook niks van aan. Ik, de dramaqueen, zij gaat mij zeggen wat dat hier is en ze is zelf van alles aan het doen. Dus dat, je neemt dat ook niet aan van elkaar, tot een punt dat wij echt hebben gesnapt, oké, okay, na jaren hadden we gesnapt, er zit hier toch een spiegel in en we zijn eigenlijk hetzelfde aan het doen. Want ik, heb, ik weet nog dat ik zo vaak aan het roepen was van, maar je zei hetzelfde aan het doen. We zitten in hetzelfde. En niet willen, hè. Nee. Hm. Dat was zo frustrerend. Ik
0: ben nog steeds van
4: mening. <laughs> ja, 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 die, dat zo die, een beetje, die, ja, ja. is zo'n beetje
1: een friend geven. We were on a break, no we weren't. Ja, dat blijft een beetje, beetje slimeren. Maar goed, we zijn er wel door dat we dus de spiegel zijn. En, en vanaf dat we dat gesnapt hadden en dat we zoiets hadden van, oké, okay, we geven elkaar dat vertrouwen. En, en weet en we je hebben...
3: nog dat punt? Want dan moet er zo'n kantelpunt of een keerpunt we geweest hebben we een paar zijn. Dat het, dat het echt wel gecrashed is, dat het niet normaal was. Ja, dat dan is zo van, wow, dieper dan dat kan niet.
1: Eigenlijk een van de meest... Dus we hebben er twee heel grote, denk ik. Maar één van de uh, meest belangrijke was daar in, aan de zee... Denk ik dat er een psychose is geweest uh, bij Maarten? Ik heb
0: mezelf weer eens een uh, psychose gezopen.
1: Ja, en dus, uh, nee. en dus dat is dat is heel erg. Daar is er echt iets gebeurd waardoor zijn controlesysteem eraf viel.
0: En
2: dat is al ik... meerdere keren gebeurd, ja. Ja, ja. ja.
0: Ik heb uh, verschillende psychoses gehad. En ik denk, van, heb gewoon, drie zo'n momenten uh, gehad: te veel drank, te veel drugs, dagen aan een stuk wekker. Ik denk dat negen dagen aan een stuk wekker ben geweest. Uh, en uh, op een bepaald moment je brein verwerkt dat gewoon niet meer. Hè. En ik ben en, er dan altijd En raar te doen. Ja.
1: En ik was er dan altijd bij. Geen dus mooie printjes dat... meer. Nee, en voor mij heel traumatisch. Ik kan eerlijk toegeven dat ik uh, door eigenlijk zijn verslaving en die van mij, in de relatie, gewoon, dat ik heel veel traumas heb gecreëerd. Op drugs, op drank, op... Ik ben die nu allemaal aan het helen. Maar dus, uh, dat was heel heftig, en die psychose ook. Dus we hebben wel een aantal van die momenten gehad. Ik denk dat ik er drie drie kan benoemen. Maar die ene keer was eigenlijk een heel diepgaand moment, omdat als hij eruit wakker werd, um, was heel het controlesysteem er precies af. Dus ik zag echt heel veel kwetsbaarheid, heel veel dingen die loskwamen. En dat was eigenlijk ook een heel, heel mooi moment. En ik denk dat we daar elkaar het vertrouwen hebben kunnen geven van oké, okay, als het zo erg is en iemand blijft toch staan naast mijn inliefde, mijn open hart en ga niet zelf lopen of vluchten, dan is de moeite om het te vertrouwen, ook al is zij zelf iets aan het doen dat niet klopt. Ook al hè, ik vertrouw ja. haar op wat zij nu zegt dat dat klopt. En ik heb dat bij hem ook gehad. Van, okay, al is hem in gebruik, vaak zegt hem de waarheid. En dat ja. vertrouwen, in het begin hadden wij dat totaal niet. En ik denk dat dat doorgaans die, die heel erge momenten wel eens gecreëerd. Dat we zoiets hadden van, oké, okay, ik kan de andere toch vertrouwen in zijn wijsheid. En wat dat hij bij mij ziet, als we het zelf soms niet ja. kunnen zien.
0: Ik denk, uh, in de kern, als de overlever zo lelijk doet, het lelijkste dat hem kan doen, en dan blijft er iemand liefdevol voor hem staan, hmm. waar hij de kans heeft om al zijn belangen in overleving te verliezen en ander zegt nee, het mag er allemaal zijn. Dat er een soort van schakelmoment kan komen en denkt van ah dus ik ben het wel waar. Hij, hij is altijd bang om te sterven en de overlever wordt altijd zijn voedsel met hem, denkt dat hem anders gaat sterven, maar op dat moment komt er een soort van schakelmoment waarbij dat de de druk om te overleven er precies vanaf gaat... en denkt van, ah, dus ik moet niet overleven. Ik mag ook gewoon zijn. En ik denk, eens dat dat kind zich geliefd voelt op dat niveau... waar het negatief er ook gewoon vanaf mag... dat zijn grote schakelmomenten voor ons geweest. Ik denk, bij u is die moment geweest dat ik... Um, omdat er was een grote afhankelijkheid van haar kleine kind naar mij toe... en ik was dat <coughs> kleine kind zo beu op een bepaald moment... Ik zeg, ik hoor altijd de kleine spreken... En ik zei van, en het is gedaan... In, in een retreat heb ik het in uitgemaakt. Het in het
1: prana -retreat. In het prana, in het prana in de eerste heb heeft mij gewoon gedumpt.
0: <laughs> ik had zoiets van al, dat kleine, al die aandacht dat hij hier aan het vragen is van al die mensen. En ik ben dat zo beu. En iedereen was om te evolueren, maar dat klein kind bleef gewoon zijn spel spelen. En ik had zoiets van, ik ben het beu. Ik, wil dat. En ik, ik was ook op een punt gekomen dat ik moest kiezen voor mezelf. En Ik had zoiets van, ik wil deze niet meer in mijn leven. En dus ik heb het toen gedaan gemaakt... En ook daar, hè, het, de, de overlever verliest alle belangen dat hem heeft. Maar
1: dat is ook interessant, want bij mij was het nodig om ervan los te komen. Dus hij die ging staan voor zichzelf, trouw bleef en zei, nee, niet meer. Hier stop het, bye. Dat had ik, ik nodig. En wat hij nodig had, was ik die bleef staan in liefde. Dus ik moest begrensd worden om te kunnen doorbreken. En hij moest eigenlijk omarmd worden in die lelijkheid. Dus het is anders. In de kern is hetzelfde, hè, maar we hadden eigenlijk... Ja, we hebben elkaar allebei iets gegeven, denk ik, waardoor dat we konden zakken en vertrouwen en wow, ik ben het waard. Dat is veilig, ja. Ja, en dus, maar dat heeft heel extreme dingen... Allez, er, er heeft heel veel gekost, maar dat, dat zijn inderdaad de momenten... Um... Ik denk
0: bijna doodservaringen. komt heel, de, heel dicht in de buurt.
1: Of het gevoel dat je doodgaat... Nou, Mensen die op een
0: bepaald en... moment alles kunnen verliezen en dan toch overleven... En snappen van, shit, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik moet anders gaan leven. Deze maakt mij niet gelukkig, ik wil eruit. En dus dat, dat soort moment is, is, een is Echte
3: wekening, je zoiets van... Wof, en dat er dan volledig overgave gaat, dat dus je zo voelt... Ja, waar ben ik, ik mee op aan het focussen? Dat, 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 dat is hier het leven gewoon niet. Ja, dat was zoveel...
1: Ja, dat was ook bijzonder voor het Prana-retriet, want dat begint al te werken voordat je eigenlijk in het retreat gaat, was ik alles aan het verliezen. Mijn uitkering stopte, mijn werk, mijn klanten, alles viel gewoon weg. Een, een breuk met mijn beste vriendin, mijn familie stond op hold. Dus dat was al heel heftig, maar toen dacht ik, ah, oef, maar ik heb Maarten nog. Hè. Dat is het enige dat ik
2: hm.
4: heb.
1: En in het retreat dumpte je mij. En dus dat is het hm. moment dat je zegt, oké, okay, nu ben ik echt alles kwijt.
2: Rock bottom. Ja. ja,
1: rock bottom. En dat je daar dan inderdaad in overleeft en denkt van, oké, okay, ça va. I'm okay, still alive. Dan krijg je zo'n vertrouwen in het leven, het universum, je lichaam, jezelf. Uh, ik, ik kan mij er dragen. Zijn. Ik mag er zijn en ik kan mijzelf dragen. Dat, is echt een, dat zijn momenten geweest dat, dat echt voor de doorbraak hebben gezorgd. En ook dat we terug zijn samen kunnen komen in als ik vertrouw u, ik zie u. Je Tijdens
2: hetzelfde retreat?
1: Nee, nee, dat was zes weken later of zo. Het okay.
4: is
1: wel okay. even oké. <laughs> het, het heeft even geduurd. Dus
0: dat, dat is een soort van manier waardoor je ertoe. Kunt komen, denk ik, maar ik denk dat als je trauma healing doet, dat je er ook geraakt. Het gaat gewoon over: kunnen je kunt uit die modus stappen van ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, ik. Ik ben het niet waard om geliefd te worden. Als je dat kunt transformeren naar je wel, ik mag er wel zijn. En ik, ben, ik, ben, ik ben wel iemand die Ja, ik
1: had ook iets gesnapt. Mijn hoogste rol was altijd die sacred union. Hè, die union in die eenheid. En, en je moet dan bijna verlicht zijn samen. En toen heb ik gesnapt dat is eigenlijk zeven in De union, dat wil eigenlijk gewoon zeggen van kan ik de andere onvoorwaardelijk graag zien en met alles. Met alles. Dus kan ik hem graag zien met zijn verslaving? Kan ik hem graag zien als ze onder invloed is? Kan ik hem graag zien als ze hem lelijk doet tegen mij? Kan ik hem graag zien als ze manipuleert en omgeving? omgekeerd natuurlijk. En daar hebben wij zo'n lange weg in afgelegd waar wij dan de laatste zes maanden eigenlijk pas denk ik echt toe zijn gekomen dat als ik er nog in beland en ik ben helemaal hysterisch in mijn kleinkind, dat ik kan blijven staan met een open hart en zeggen het mag er zijn. Mm. Je bent niet te veel, maar dat is ook een collectieve M Met mijn enammer
2: water. Mm. Nee, <laughs> nee, toch niet. Maar dat zijn
1: collectieve wonden, hè? collectief mannelijke wonden en vrouwen. Yeah, yeah. De vrouw is zo, is, collectief dragen wij allemaal die pijn van we zijn te veel we mogen er niet zijn met alles wat er is. En dus een man die kan blijven staan en zeggen van het is oké, okay, je mag er zijn, ik ben er. Dat is zo helend. Een vrouw die er kan staan en zeggen van ik ben er, ik draag u, ik zorg voor u, ik zie u graag, ook als er compleet scheef aan het gaan.
3: Dat Dan eigenlijk... ga je echt wel op een ander niveau gaan helen. Hè? Dat ja. ervaar je nu ook in die, Alles mag er ook zijn en het stukken niveau naar in plaats van... Dat er nu zo schaamte of taboe. En dan zei Wow, nee, nu weet je, Wow, ik mag het uitspreken. Dat mag expressie hebben, dat gevoel. Of ja. wordt u zo lang over En Nu ja. kunnen we dat zo uitspreken, mannen. Zelfs als
1: je weet. Als je zelfs niet weet. Deze morgen had ik het. Ik werd wakker. En ik was heel emotioneel en heel verdrietig. En zijn mannelijk brein probeert. dan wat is er? zegt maar, Mannen mm -hmm. hebben mm -hmm. nogal de neiging Om te mm -hmm. willen fixen en <laughs> dragen. En, uh, wat dat mooi is. Maar ik wist het ook echt niet. En dan heeft hij dat ook losgelaten Mijn vastgepakt. En dat was ook oké. Okay, dat was gedaan. En dus dat is waar wij heel erg naartoe zijn geëvolueerd, ik denk, hé, daarom ook polariteit ik heb een enorme fascinatie voor polariteit, mannelijk-vrouwelijk omdat in het verleden ook die rollen zijn compleet misgelopen hè, met feminisme en, en emancipatie en dus, wij weten eigenlijk niet, wat is het om man te zijn, wat is het om vrouw te zijn, wij leren dat ook niet van onze dat ouders het mag ook niet meer niet tegenwoordig
2: ja. hmm.
1: niemand vertelt ons daarvan. wat zijn eigenlijk die, die oerkrachten, wat zijn die talenten van man-vrouw, het is allemaal gelijkheid en we willen hetzelfde zijn, dat kan niet Nooit. Nee. Gezin is niet gelijk. Biologisch gezin kent dat. Gelijkwaardigheid is iets
2: anders. Ja, we zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Maar nee. niet
1: gelijk. En dus, dat heeft mij zo gefascineerd. En dat is ook mijn pad de laatste jaren geweest, van hem een beetje als muze te gebruiken. Nee. <laughs> om dat eigenlijk echt te onderzoeken tot in de diepte van, oké, okay, waar gaat deze nu over? Waar gaat mannelijk en vrouwelijk over? En waar hebben we van elkaar nodig? En wat kunnen we van elkaar leren? Wat is de grootste feminine practice en masculine practice? En hoe kunnen we elkaar vinden en begrijpen? Want zoals ik heel vaak zeg, we hebben heel lang andere talen gesproken. Ik spreek sushi, hij is Chinees, we verstonden elkaar niet, maar we hadden allebei wel zien in Aziatisch, weet je wel? Zo, we verlangen hetzelfde, maar we geraken niet tot dat punt. Dus dat was, dat was heel... We hebben soms dagen en dagen gebabbeld en gebabbeld en elkaar niet vinden, om dan zo twee dagen later. Ah, maar jij wilt hetzelfde zeggen. Ja. Dat is <laughs> crazy gewoon. Ja, echt mind-blowing. Dus ik denk dat dat mijn grootste missie is: om koppelwerk te doen en secret union werk te doen. Van hoe kunnen mensen elkaar vinden en begrijpen? Hoe kunnen we snappen wat we van elkaar nodig hebben? En ik heb daar heel de collectieve wonden ook bij gevoeld en doorleefd. Dus ik heb niet echt geheeld voor mijzelf de laatste vijf jaar, maar ook echt collectief voel ik ik. ik heb dat allemaal meegenomen. Dus en vandaar ook dat ik heel goed mannen snap. Ik heb mij heel erg goed verplaatst in mannen en hun pijn. En er komen vrouwen bij mij op sessie in. Ja, mijn man, dit en mijn man. Ik zeg, ja, maar zeg jij dat. Zicht wat je nodig hebt. Zicht wat er speelt. Ah, nee. Ik zeg, ja... Ze moeten het allemaal maar rekenen en weten en zien en voelen. Maar zo, zo werkt het niet. niet. Maar zo werkt het niet. Dus ik voel ook de pijn heel erg van het collectief mannelijke. En waar dat jullie dus ook allemaal zijn doorgaan. Oh, we zijn ze zo, zo zielig. hè? Als <laughs> nee, mannen, absoluut hè? niet. Maar er is een grote wonde. Er is, ja, ja. er is niks zielig aan, maar het is gewoon een grote wonde dat we langs beide kanten hebben en dat we ook gewoon echt mogen helen. En ik denk dat wij, die het werk doen op dat vlak ook, dat, dat dat heel helend kan zijn voor de mensen die naar ons kunnen. Komen. Ja,
3: en hoe ver staat u nu momenteel aan uw onderzoek van het mannelijke en het vrouwelijke? Tot wat mooie er is, inzichten ik... zijn er al gekomen?
1: Ja, dat, dat ik eigenlijk echt snap van wat dat nodig is. Ik snap van hoe dat mannen met elkaar zitten en waar dat hun pijn is en waar dat zij niet gezien worden. En ik snap heel goed waar dat vrouwen in vast hebben gezeten of zitten en niet gezien en gehoord worden. Terwijl ze zo
3: bijvoorbeeld
2: dus... de mannen onder pijn worden dan ze niet gezien worden? Met een beetje uh... een uniform, uniforme waarheid. Hè?
1: Ja, kijk, het is altijd zo, hè, want mannen hebben een heel grote drang naar vrijheid. Vrouwen hebben een heel grote drang meestal naar verbinding. En ik spreek nu in mijn vrouwen, dat kan ook wisselen, ja. Het is gewoon de polariteit. Ja. Vrouwen heel erg een, een drang bijvoorbeeld naar verbinding. En wat ik of wij heel erg hebben gesnapt, is dat verbinding zit hem in vrijheid. En vrijheid zit hem in verbinding. Mm. En dus dat is iets wat mensen niet snappen. Dus als je kunt verbinden met iemand, daar zit enorme vrijheid in. Ja. Als je niet verbindt met iemand en daar weerstand op hebt, ga je ook die vrijheid niet krijgen. En dus dat zit heel erg... ja dat zit heel erg bij elkaar, met elkaar verweven. Dus allemaal zo'n inzichten eigenlijk.
3: Ja, en het wordt ook wel eens gezegd. Het is dus, meestal een relatie. Is, jij zijn een halve cirkel. Je zoekt een andere halve cirkel bij de, bij de partner. Maar het komt er dan meestal op aan ziet dat je is zelf een volledige cirkel bent en dan ga je ook wel een andere volledige cirkel aantrekken. Dat zeggen
1: ze veel en dat is zeker een mogelijkheid. Hè. Meerdere wegen leiden naar ja. Rome. Um, dus zeker, hè, het gaat inderdaad over die, die union met jezelf. Hè. Dat je, dat je mm. goed bent met jezelf, onvoorwaardelijke zelfliefde, ben ik het helemaal mee eens. Maar de weg om daar naartoe te gaan, je zou het pad alleen kunnen bewandelen van bewustzijn en helen. Hè. En alles, mm. alles in je omgeving gebruiken daarvoor. Of je doet het met je partner. Ja. En je geraakt daar ook. Dus er zijn eigenlijk twee manieren. Dus ik sluit geen singles buiten, ik sluit geen koppels buiten. Wij hebben nu gekozen om dat samen te doen, als koppel. Um, om er zo te geraken.
3: Uh, ja. Ik
1: denk dat ik ook echt die spiegel nodig heb, Die, die soms hele confronterende spiegel. Um, maar eigenlijk gewoon maar om tot bij jezelf te komen, hè.
3: Ja, en soms kun je inderdaad andere relaties al gehad hebben... ...om tot dat punt te komen dat het dan een volledige cirkel aantrekt. Dat ja. is zo'n beetje bij mij. Heb wel elke keer mensen tegenkomen om leegtes op te vullen... ...tot wanneer dan ook met Iboga en andere mee. ...tot wanneer dat je voelt... ...wauw, ik heb het tegen mezelf op te lossen om mij gelukkig te voelen. Niemand anders kan dat voor mij doen. En door dat dan los te laten en echt die, die volheid in mezelf te gaan voelen... Komt er dan ook iemand op je pad die dan ook al een volheid en ook al die watertjes ja. hier doorzwommen, waardoor dat je altijd, nu samen. Ja, ja. en je trekt
1: altijd de persoon aan die we spiegelen, dus op, op hetzelfde niveau staat. Klopt. Ja. exact hetzelfde niveau. En dus mensen die bij mij komen, die bijvoorbeeld zeggen van: ah oh ja, mijn partner dit en dat en hetgeen en ik sta verder, ken niet. Nooit, nooit. Nee, nee. Dus dan is de kunst van te gaan zien van oké, okay, wat zeg ik over de ander dat eigenlijk iets over mijzelf zegt. En dat is heel interessant, hè, want mensen hebben de neiging om heel snel met de vinger te wijzen en dit en dat en hetgeen en de andere en de andere. En dan ja. is mijn plezier in het leven om de spiegel even om te draaien en te zeggen van nee, kijk, wat zegt deze over u? En daarmee aan de slag te gaan. Want je kunt relaties en je kunt gaan lopen, je kunt uit elkaar gaan volgende relatie is juist hetzelfde, als je het niet aanpakt. Ja, je trakt
2: weer hetzelfde aan. Hè? Ah, ja, het is dat. Ja. Dus voor mij is dat heel belangrijk.
1: Negatieve, destructieve relaties, ja, uh, dat, is, dat is heel intens. En je kunt daarvan weggaan, hè, in het mum van ik moet mijn grenzen trekken, ik ga voor ja. mezelf opkomen. Maar je zou het nooit hebben aangetrokken in de eerste plaats, als het niet ook in zit. Dus ik vind destructieve relaties het grootste cadeau dat er is. Ja, om mee aan de slechtigen.
3: Dan heb je inderdaad weer dat codependentie, de, de pleaser. En dan, uh, ja,
2: die ken ik ook heel goed, die pleaser. Heel veel
1: dynamieken. He, ja.
2: Ik merk dat bij jullie, bij jullie ook wel. hè? Jij, ja. jij was dan verslaafd aan Maarten. En jullie, jullie zaten ook in een codependentie-relatie. Ja. Uh, maar ergens hebben jullie elkaar ook nodig gehad om, om te helen. Uh, hoe zit het nu dan met de codependentie naar elkaar toe?
1: Ja, dat wordt heel erg geheel. Natuurlijk, hoe meer dat je bij jezelf komt en hoe meer dat je, inderdaad zoals jij er juist zei... Um Hebben
2: jullie dan niet een, een andere vorm van codependency gecreëerd? Nee, we zitten veel meer in het
0: stuk van vrijheid
1: verbinden in vrijheid. Hè. Dus zo, zo, hoe meer dat je bij jezelf komt in dat authentie authentieke stuk en in die volheid van jezelf. Hè, van ik heb eigenlijk niks nodig, niet een stukje chocola, niet een drank, niet een drugs en ook niet Maarten. En bij mij is er een heel groot stuk geheeld van mijn verlatingswonden, want ik had een gigantische verlatingswonde. Tot op het punt dat Maarten's morgens vroeger opstond en mij geen kusje gaf, dat ik helemaal in stress ging. volwassen vrouw van 33 jaar. Um, dus, dus dat was bij mij zo'n grote wonde. En wat voor mij heeft geheeld, is hij die mij heeft achtergelaten op het prahna-retreat En dat ik dus op dat moment heb gevoeld van oké, okay, ik kan mezelf wel dragen. Ik heb hem eigenlijk helemaal niet nodig. Ik ben verslaafd aan iets dat eigenlijk helemaal niet, niet van doen is. Dus dat zijn zo'n extreme situaties die mij hebben geheeld. En dan gaan de weg nog meer en meer. Dus nee... Ik kan zeggen dat er geen codependency meer is. als die je nu alleen op geruis schouwt, of die je doet iets. Of die je, allez, dat, er zit niks niet meer dat aan mij trekt van deze kan en mag niet. Maar, dus zoals ik er straks zei, moet ik toegeven, als ik zelf slechter ben of niet meer zo in kracht of ik begin te wankelen of er is iets emotioneel of overwerkt of whatever, dan voel ik dat wel trekken. Dus dat, is, dat zal altijd een systeem zijn dat, dat heel diep geworteld is. En dus geheel, ja, niet meer spelend, ja, bewustzijn, ja... Maar als ik zelf slecht ben, dan trekt hij en dan voel ik dat ook. Van, oh, ik heb hier precies iets van hem nodig. Hij moet hier iets gaan doen, want ik voel me niet goed. Dan voel ik mij trekken. En dan... Maar nu natuurlijk meer en meer kan ik mezelf daaruit, allez, daaruit houden en daar niet op
3: ingaan en, en hoe doe je dat, de als ja. die een drang er is? Ja. Hoe, wat ah, doe je dan? Uh, gaan ademen of, nee, of iets Nee, dan anders? ga ik echt naar
1: binnen en dan ga ik naar mijn klein kind. En ah, dan okay. probeer ik die ouders aan te spreken van oké, okay, wat, no wat heb je eigenlijk van Maarten nodig dat ik van mijzelf nodig heb? En dan kan dat zijn van oké... Okay, uh, ik, ik heb die mannelijke figuur nodig, of ik heb opvang nodig, of stabiliteit. Of ik, ja. Dus ik ga ah, eigenlijk, ben eigenlijk waar ik bij hem zoek, ga ik dan bij mijn eigen innerlijke vader.
3: Dan moet je er zo. wel heel scherp op zijn. Want ja. voor heb je zo'n punt van oké, okay, ja, nu gaat naar mijn innerlijke vader. Maar net die een seconde later zitten al ja. in die emotie. En dan kun je er niet meer naar terug. Nee, he, dan heb je dus het, van...
1: Dat gebeurt ook. Ja. En dat gebeurt ook dat je er te laat bij bent. En dat gebeurt zeker. Maar dan heb ik natuurlijk de. de ja, de chance nu dat wij daar zo open in zijn en die weg samen wandelen. En dan heb ik altijd Maarten die mij zegt, dit voelt niet goed. Dit denk... klopt niet, kijk naar jezelf, kun, kun je kunt iets doen. En soms, als ik mezelf ook echt niet meer kan dragen, dat echt te ver in, in de trigger is, dan is de kunst van letterlijk te vragen en te zeggen van, ik zit erin, ik kan mezelf niet dragen, kun jij iets voor mij betekenen? Ah. 9 van de 10 zegt hij ja, omdat ik de verantwoordelijkheid neem als volwassene voor mijn klein kind van, ik raak er niet uit, help. En waar ik vroeger dus niet deed. Ah. Ik ging erin, maar ik kon het ook niet uiten. Ik kon het niet vragen. Ik hij, hij was dan mijn een dader zo gezegd. Hè. Hij nee, zei ja, iets het was het
2: meer tegen. eisen dan vragen.
1: Ja, ja en zelfs niet met woorden. Gewoon afdwingen in gedrag en in energie. Terwijl dus dat was ook een hele grote schakel. Als het dan gebeurt en je gaat erin en je kunt jezelf niet dragen van het echt gewoon te uiten en te vragen. Wow. Maar waarom doen we dat niet? Dat is omdat er een grote angst voor afwijzing zit. Hm. Als je durft vragen en hij zou zeggen: nee, sorry, ik heb nu geen ruimte om je te dragen. Dat klein kind oh. ja, ja, ja. zich afgewezen. Dus dat is dan een trigger op een trigger en dan wordt het lastig. Dus ja, dat is toch ook iets dat heel erg geëvolueerd is met heel veel vallen en opstaan. Hmm.
0: Ik denk dat de kunst ligt in een heel gezonde relatie met je, met je kleine kind te hebben. En, en je kunt daar heel extreem in gaan door er dagelijks mee te spreken en, en, en een paar keer in te checken per dag. Maar ik merk wel dat hoe beter dat die relatie wordt. Hoe minder dat hij de overhand krijgt en raar gedragingen begint te vertonen. En, um, tot op het punt dat hij zegt, ik wil een glas gaan drinken of zo. Hè. En dan nog vanuit je volwassen mens kunnen zeggen, ik hoor u, hè. dat mag er zijn, die gedachte mag er zijn, of uw wens mag er zijn, maar ik ga er niks mee doen. Dus als die relatie goed zit, dan is er eigenlijk niet veel meer nodig dan even naar binnen gaan en dat gesprek aan te gaan. En hoe meer dat je daar zit, vanuit de kracht begint te leven, als die kleine nu vertrouwt, gaat hij een achter ustan staan of naast u staan en die laat u de leiding nemen. Het is, veel mensen zitten precies vanuit, Echter het, het sturen uit hun kleine getraumatiseerde kind en op alles reageren wat er op hun pad op, op, op komt of op de baan gebeurt. En als je op een bepaald moment de schakel kunt doen van oké okay, de volwassenen gaan aan het, vuur, uh, aan het stuur zitten en de kleine mag meekijken en meerijden, dat is een gezonde relatie in, in, in jezelf. En dat maakt ook dat het leven compleet anders eruit begint te zien.
1: En ik denk ook, mijn, mijn, ik heb een heel grote angst op kwetsbaar zijn en authentiek zijn. Um, en dus voor mij, hij zei dat ook altijd, van kunnen mij nu gewoon eens meenemen in wat er speelt? En ik had zo'n angst om lelijk te zijn, omdat ik dan dacht dat hij mij ging verlaten. Want als ik nu eerlijk ben over wat er speelt, gaat hij weg. Hè? Dus dat is jaren gespeeld. En dus dat is ook echt een gouden tip, denk ik, uh, voor ons geweest. Van, vanaf dat ik dat kon loslaten en meer en meer veiligheid voelde in mezelf om te zeggen van, kijk, ja, deze is wat er speelt, dat is het spel. Ik voel dat ik precies naar u aan het neigen ben. Ja, dat, dat doet zoveel. Want dan geefde hem ook de kans om het te snappen, gewoon. Ah, oké, okay. ik snap dat ze er in zit, ik snap dat ze er niet uit ik snap dat er iets nodig is. En dus, ik denk, authentieke, eerlijke communicatie of kwetsbaarheid is ook echt een gouden sleutel geweest.
3: En hoe zorg je voor een goede relatie met je innerlijk kind? Wat doe jij bijvoorbeeld, Maarten? Um, ik denk, voor mij,
0: dat is, heel, voor mij is dat het heel efficiënt en gestructureerd. Ik denk, een lijst opmaken van... Uh, wat heeft de man in mij nodig? Hè? De, de man-vader, wat heeft de vrouw in mij nodig? De, de, de meer zorgachtige uh, zaken. En dan wat heeft het kind nodig? En mijn kleine houdt wel van bijvoorbeeld naar de cinema gaan, is gewoon bollen. die vindt dat leuk om bezig te zijn, actief te zijn. Zoals Santiago de Compostela gaan wandelen, is iets waar hij heel erg naar uitkijkt. Uh, dus ik geef hem juist wat hij nodig heeft om oké okay te zijn. En hem verwaarlozen, niet zien, niet herkennen tijdens de goede en de slechte momenten maakt dat hij gewoon lastig wordt. Hè. Mijn kleine kind kan heel lastig zijn, die gaat in de macht, die gaat zijn zinnetje doordrijven, die gaat destructief beginnen doen om mij wekker te schudden van, hé, hey, ik ben hier nog. Dus uh, lijstjes maken van, ja, wat heeft de man in mij nodig en de vrouw in het kind? Ik denk dat, dat als je daar een overzicht van hebt, kun je die zaken ook gewoon systematisch in je agenda zitten. Als je daar hey, we zijn nu een maandje in België, die lijstjes verdwijnen precies zo snel ja, nee, we moeten dat doen en dan moeten we langs een en we langs de dokter en langs de boekhouder. Moet juist niet, ja. ja. en die kleine begint die die zo stil gezond te porren, hey, wat ze dan doen, vriend, wanneer, is het, wanneer gaan we eens iets leuks doen? En dus als je dat verwaarloosd kunt verwachten dat dat een week ernaar is, ik wil gaan drinken en dat je denkt van, waar komt dat? Dus die dingen zijn allemaal om, om je wekker te houden, denk ik. En als je dat systematisch in je agenda zit en dat niet verwaarloost, had er niks in uw systeem uh, lastig beginnen doen. Of we gaan niet oververmoeid geraken. Dus we zijn nu moe. Ik kan me niet herinneren dat wij de laatste maanden moe waren, terwijl wij reisden door, wij deden veel. Het was allemaal niks, was te veel. En nu hebben we drie weken gas gegeven, vanuit een soort van simpele overtuiging dat moet gebeuren. En dan zitten we ergens vast in een moeten, terwijl niks moet. Ja, we kunnen dat eigenlijk... Ik heb al gezegd, de volgende keer als we terugkomen... Dan gaan we ergens anders logeren. We trekken ons op plan en we doen niet meer dan twee dingen. En de rest is gewoon, zoals op vakantie, gewoon vrij aan tijd. En je, je doet dingen die je gelukkig maken, hè. Mensen vragen soms wat... om te doen om gelukkig te zijn. Doe alleen maar waar je gelukkig maakt. Ja? En dan veel wat mensen weten zelfs niet wat maakt mm. mij eigenlijk gelukkig vanuit hun overlevers. En dat zijn meestal heel destructieve dingen die je nodig hebt. Maar als het over de mens gaat en het kind in jezelf, wat maakt die echt gelukkig? Jezelf
1: echt leren kennen was echt een grote voor ons van wat vinden wij nu? Waar worden we echt gelukkig van? Ja, ja maar
2: dat is. Uh, geef maar uh, antwoord op de vraag. mij is het uh, een voorbeeld schrijven. Ja?
1: Ik word heel gelukkig van schrijven, dat is mijn therapie, dat is mijn uitlaatklep. dat is mijn alles. Als ik een week niet schrijf, dan zit je met dat doen. Hè? Echt downwards. Maar ook
0: daarin gezonde ja. grenzen vinden. Van, je kleine schrijft graag, maar als ik mijn ogen open doe, morgen is zo'n schrijver, en s'avonds als nee. ik gaan slapen, is er nog een schrijver. Dan, dan ook daarin gezonde grenzen. Ja, je kunt en, niet
1: alles overdrijven, hè? dat is zeker.
0: Ja, dus dat met je kleine kind, uh, daar ook een gezonde. gezonde uh... ...begrenzingen vinden. Ja, oké. Okay. Mocht jij een uurtjes morgen schrijven... ...en s'avonds ook, maar niet meer...
2: binnen de lijntjes? Ja,
0: <laughs> maar ja, je, Ik denk dat daar is het ook misgelopen. Hè? Ik heb mijn kleinen altijd vrij uit laten lopen... ...en, en daar zijn enorm veel situaties uitgekomen... ...die destructief waren. Ja, Gelukkig heb ik, hmm. ik altijd de neiging gehad om daaruit te leren... Hoe erg dat ook was. Maar we dat is mijn eigenlijk... redding geweest, maar als je die kleine had laten doen, was ik al tien keer dood geweest. We hebben geweest. eigenlijk als kind allebei
1: dood. nooit geen grenzen en structuren gekregen. Geen opvoeding, geen, geen grenzen. Geen structuren. Wij, wij mochten alles doen, vrij doen, maar jongen. Geen ik een was op 12 op jaar al aan het feesten in de petrol in Antwerpen, op een drinken en de drugs. En dan denk ik, ja, dat zou moest ik misschien nu denken aan mijn eigen kind van 12 jaar. Ik zei, never, allez. Het zou zelfs niet marcheren, snap je? Dus ik denk dat wij zo, en ik, dat is gereflecteerd in alles, school ook. Er moest mij geen ene leerkracht zeggen wat ik moest doen, ik was gewoon weg. Ik ben zeven keer van school veranderd. Da, da, en jobs ook, hè? Ik heb alle jobs gedaan dat je kunt voorstellen. Nee, marcheert niet, autoriteit marcheert niet. Uh, priklokken, dat was ook iets waar ik al eerder gezegd had. So, alles wat dat dan, ja... Dat is een je snapt
0: wel vooral een lustig. Oh, ja. <laughs> ja, u,
1: maar u, je gaat oh, juist hetzelfde.
2: Uh, <laughs> je je allemaal mooie printjes. Duid, duidelijk moeite met, met begrenzen. En jezelf begrenzen.
1: Maar dat was dus het moeilijkste. Van, ik ben nooit begrensd geweest, dus mijzelf begrenzen. En dat heeft ook gespeeld. Dat heb je tussenuit. nooit geleerd. Ja. Mensen vroegen naar mij, waarom begrenzen jij die Maarten niet? Waarom zeg jij niet gewoon weg? Maar als ik hem begrens, wil dat zeggen dat ik mijn eigen moet begrenzen. Dus ik heb daar zo lang belangen bij gehad om hem niet te begrenzen en hem maar zot te laten doen. Ja, maar, omdat ik dat, dat mijn dat eigen spel ook
3: door het, dat is het, want he. vanuit het potje zie je dit etiket niet, zeggen we nogal eens: maar dat is he, je eigen blinde vlekken, dus pas achteraf. En je kijkt erop terug.
1: Ja. Ik was mij al bewust van het belang. En dan denk
3: ze van: ah oh, ja, je ja, ja, was je echt bewust ik ben, van. Ik ben ah. me al lang
1: bewust geweest van: belang. ik heb dat nooit willen toegeven of ah, ah. willen zeggen. Omdat dat is weer een lelijk stukje. En als ik het lelijke op tafel leg, dan stopt mijn spel en dan gaat hem lopen. Snap je? Dus ja. ik heb heel veel. Ik ben jaren super bewust geweest van wat ik allemaal aan het doen was. Maar het niet op tafel leggen. Dus waar hij het gevoel had dat ik super onbewust was. En ben hij voelde geweest.
3: dat wel ergens misschien. Ja. Maar ja, anders had hem er
1: niet geweest. Allee, anders had hem niet gebleven. Hè. Maar hij is wel heel... dat, dat was heel frustrerend voor hem. Omdat hij zoiets had: ook kun gaan nu zo bewust, en dat kan toch niet dat je deze niet ziet. Maar echt vertikken, hè. Dan liet ik je, je monologen afsteken, hè. Monologen ja. met al de wijsheid en alle dingen, ja. dat ik zeg van ja, maar ik weet deze allemaal. Dus ik was eigenlijk superbewust, maar het niet kunnen opbrengen om het te laten zien. Ja,
3: dat er zoveel op zat. Ja.
1: Schaamte, onzekerheid, verlatingsreis, ja. er zat zoveel ja. onder mij. En dus ja, het begrenzen daarin ook, hè, Want moest ik het allemaal op tafel leggen, begrens ik mezelf, jezelf
2: ja. dus, begrenzen maakte dan eigenlijk gelukkig? Uh, beste, dat, dat zorgt ervoor dat je kunt schrijven in gezonde proporties.
1: Ja, tuurlijk, maar grenzen zijn... Eigenlijk
0: een, een gezonde opvoeding geven aan het kind, daar waar wij ze niet begrijpt, is een heel ja. grote uitdaging. En dus liefdevol
1: begrenzen, want hij ook hij heeft mij heel vaak begrensd in het verleden. Um, maar als er iets zit, Met de kattingen al, als de, <laughs> als de intentie niet zuiver is van de begrenzen, dus als er begrenzing komt en er zit iets van angst op, of dramaontwijking, of whatever dat erop zit, ik wals er los over, he. Ik respecteer die grens niet. Maar als de grens komt vanuit echt liefde en dat ik voel van hij gaat nu voor zichzelf staan en deze klopt, dan zal ik instant zwijgen.
4: Oké.
3: Okay.
1: Dat is heel interessant om te zien. Want het kan dezelfde grens zijn, maar het hangt er heel erg vanaf wat
3: eronder zit. En nu, gezegd, je zei ook even in België. Ik heb ook al gehoord, ja, autoriteiten doe ik niet aan mee. Dus, uh, ja, mensen denken nu wel, ja, die zijn constant aan het reizen, maar die hebben toch wel een mooi leven. Hoe doe je het toch überhaupt? Of zijn er nog aan te heren uw, van je uw of ofzo. Nee,
1: dat is al lang door. <laughs> door. Nee, maar dat we eigenlijk... Snouwen, zijn
4: ja.
1: <laughs> wij zijn eigenlijk het leven aan het creëren dat we heel graag willen. En dus wij, wij maken daar keuzes in, heel bewuste keuzes. Dus wat doen wij? Wij zijn hé, boeken aan het schrijven, wij zijn online cursussen aan het creëren. Wij zijn eigenlijk nu de fundamenten aan het leggen om het leven te kunnen leiden dat we blij van worden.
2: Je noemde net... Uh Hardcore union. union?
1: Ja, dat is eigenlijk ons bedrijf. Uh, dat bestaat eigenlijk al twee jaar, maar ik heb dat compleet uitgesteld. Links laten liggen, niks mee gedaan. Vanuit allerlei angsten en meer. Okay,
2: kun je ons meenemen hoe dat ontstaan is?
1: Um ja, twee jaar geleden had ik zoiets van, kijk, ik wil heel graag zelfstandig worden of zelfstandig in een bijberoep op dat moment, omdat ik dus niet meer autoritair of kan. En ik nee. wou dus niet werken in de maatschappij in een job waar ik heel ongelukkig was, waar er niet naar mij geluisterd werd, waar ik maar moest buigen en slikken van waar het de basis zeiden, dat, dat paste gewoon niet bij mij. En nu dus dacht ik, ik wil eigenlijk heel graag zelfstandig worden. En ik wist al heel vroeg dat ik, dat ik met koppels zou werken en mee, over de union en... Um ja, man-vrouw, polariteit en zo. Dus ik heb dat gedaan, ik ben gesprongen, mijn bedrijf opgestart. Hardcore was dat toen nog, enkel hardcore. Maar er is eigenlijk niet veel, dat was ook nog niet de juiste moment. Mijn eigen energie is dat nog niet goed. Ik was zelf nog door veel te diepe processen aan het gaan. Uh, dus dat bedrijf was er wel, maar zonder meer. En dan, stil ik eens aan, zijn al die puzzelstukjes in elkaar gevallen, waaruit Hardcore Union werd. En ik dacht, ah, tuurlijk, Maarten moest er natuurlijk bij. Hm. Dus dan hebben we eigenlijk hebben we gesnapt dat, dat we kunnen heel goed kunnen samenwerken. Daar hebben we dan vijf jaar over gedaan om te snappen hoe we kunnen
2: samenwerken. Je wist ook al hoe we elkaar tegenwerken, <laughs> tegenwerkten. Samenwerken ging ook bijzonder goed. Ja. En dus
1: de dingen waar ik echt super slecht in ben, hè. zo bijvoorbeeld zo uh, ook, pra ja. praktische dingen. Hè. Zo, dat is ik heb een rechtszaak lopen en ik moest daar van alles voor doen en ik stel dat dan maar uit want mijn kop kan daar niet rond. En uh, waar ik dus acht maanden over heb gedaan, heeft hij even geregeld op tien minuten. Mm. Dus dat zijn dingen, ja, wij, wij vullen elkaar eigenlijk supergoed aan. Ik in op de creatie en inhoud en flow. En hij heel erg op ja, praktisch vormgeven, brainstormen. Hij is fantastisch in dingen in de wereld. En, en
2: het schijnt dat hij super efficiënt is. Hè. Super efficiënt ook. Je kunt
1: niet geloven waar dat ik heel. Uh, nogal ja, vrouwelijk kan doorschieten. En dus ineens hadden wij zoiets, ik denk dat dat nog maar vier maanden geleden of zo is, dat wij zo zeggen van, tja, deze loopt verdacht goed. Uh, dus ja, elkaars talenten inzetten, bundelen en beslist om dus samen in het bedrijf Hardcore Union uh, te stappen. En daaronder gaat heel veel, dat is de boeken. We willen heel graag koppelretreats geven om dus koppels waar wij dus hebben ervaren en doorstaan, om mensen daarin te begeleiden. Uh, en te inspireren. Q&A's, evenementjes. Um, eigenlijk alles gaat daaronder vallen. En wij zijn nu een de...
2: zakje cocaïne uit uw broekzak. <laughs> 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 het, het zijn zandhoek. Het, het zijn Het zijn zo Ja,
3: ik zou roepen ze iets ja. met. Ja. Ja.
2: Ik was even in de waarde.
3: Er is heel
0: veel onuitgeput uh, on, uh, potentieel. Uh, en,
1: Eigenlijk zijn we nu het fundament aan het bouwen voor Hardcore Union en we geven al wel sessies en zo, dus we zijn wel al op zich aan het werk. Dus mensen kunnen bij ons terecht. Maar we zijn nu heel het aanbod gaan herbekijken. Prijzen, we zijn gewoon... We hebben ook een business coach en zo, dus we zijn... We de
2: uh, weg aan het hm? Ja, en echt hardcore het fundamenten wordt Hardcore union wortel, is the,
0: the new religion, zeggen we dan. Yeah. Ja, hardcore
1: union is the new religion. Zeer gedurfd. Ja, ja,
3: ja. <laughs> Want op religie
1: zit heel veel zwart. Er zit wel iets op, ja. Maar dus ik ben daar zo... Uh, ja, ineens kwam dat bij mij binnen en ik dacht van, dat is ook gewoon zo. Als we nu kunnen zien dat onze relaties gewoon een religie mogen zijn en... en dat je op die manier echt kunt geloven en, en groeien en doorbreken en helen, ja, dan zijn we er.
3: Maar dat is ook wel mooi, dat, dat religie, je dat een relatie met jezelf is er, religie. Als je ook? niet in jezelf gelooft... Ja, ja. Je hebt een relatie dan. met
1: alles, hè? met je lichaam, met jezelf, met je partner, met je kinderen, met, met alles. Met je geld, met je missie. Dus de relatie loopt door je in alles. En dus als je kunt zien dat die union... De inner union. De inner union, de hardcore union. Um, als dat uw religie kan zijn... Ja,
3: mooi. Ja, maar het is ook wel mooi. Dat je samenwerkt en dus de benefits die je kunt hebben, het veld dat je zelf kunt zetten. Ik merk dat ja. nu, we doen nu he, met, met Danielle, geven nu ook trajecten dat we samen uh, iemand coachen. Maar gecreëerd al een veld en zij is dan zo mee Ik
2: dacht dat hij over mij ging stoeven, meneer.
4: Nee, toch niet. even
3: gesmacht.
2: Ik mocht straks de, de leidingen gaan hey, vertel, vertel ik er verder over uw nieuwe vlam. Hey, ga ik onder in de nog toilet. zien?
3: <laughs> ja, eh. Uh... Wat ik dat zeggen, maar je creëert wel een veld. En de overtuigingen die soms zitten in mensen, zij zijn ze dan ook systemisch coachen en met Live de Connection, kinesiologisch testen. Maar dat is ongelooflijk wat baanbrekend werk dat je doet. Ik ben ja. opgeleid als nlp master en hypnotherapeut. Maar als je krachten bundelt. Daar gaat het veel... Ja, daar gaat nog dieper.
1: Maar dat hebben we dus eindelijk gesnapt, toch?
3: Ja, 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 ja. Daar, ben ik nu, daar ben ik nu ook achtergekomen. Ja. We hebben nu zo'n stuk of twee, drie mensen dat we nu begeleiden. Maar die resultaten zijn verbluffend. Natuurlijk. Dat is ook
1: wat wij heel erg willen. Hè. Zo de high-end je hebt heel veel mensen die coachen en begeleiden van A tot K, van begin van beginbewustzijn tot. En wij voelen heel erg dat we van K tot Z willen gaan. Echt een ja. beetje niks level, omdat wat wij doen gaan zo snel en is zo efficiënt naar de ja. dat ik ken. Maar dat is ook alleen maar natuurlijk voor mensen die echt willen werken. Ja, ja maar bij ons de is het ook. Ja, ja. Pure
3: being, maar dan moet je wel bereid zijn om je ja. shit te gaan kijken. Dus dat
1: hebben we ook wel gesnapt. Van, wij zijn niet voor iedereen, nee. waarschijnlijk. We zijn nee. ook redelijk confronterend. Maar ja, als je ervoor openstaat, dan is het
3: Maar echt... dat is het uiteindelijk. We uh, wilden er echt voor gaan en echt alles wat als, uh, als er niet voldoende motivatie is. Wat ik ook wel merk is, als je je energetisch gaat afstemmen, wat dat die persoon nodig heeft of wat dat die zielsmissie is hoefde jij gewoon niet te motiveren. Ja. Want het is helder voor hen, en dan weet hij perfect, oh, ik moet die richting uit, en dus moet hij niet begeleiden of coachen, dat is, dat, dat, ja. dat, 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 dat is geen fuck, het is, het
1: is hoogstens een beetje ondersteunen, een ja. spiegel voorhouden, en als je erin durft kijken, zitten vertrokken. Voilà. Ja. We willen ook geen mensen afhankelijk maken van ons, hè. allerminst. Ik ja. wil eigenlijk mensen op hun pad een duwtje geven, en dat ze zelf verder kunnen natuurlijk. Hè. Dus, ja. Nee, helemaal niet mee. Ja. Ik denk dat dat ook onze grootste winst is om zo'n soul-client-groep ja. Te, kunnen, te kunnen creëren. Een soort tribe.
3: Um, maar dat is het uiteindelijk. Die het tot
1: een nieuwe religie willen maken. Nee?
3: Maar je ziet nu ook wel, ja, de, de mensen worden... Ja, de hartsconnecties die je nu maakt met mensen die ik een paar maanden geleden gewoon nog niet ken, is eigenlijk ongelooflijk. En dat al direct tot een, een diepte komt, terwijl dat de jaren... Maar kijk, nu, Timothy zit naast mij. Ja, we hebben zo'n oppervlakkige relatie. En dat, okay, is oké, het, het hoort erbij. Ik heb hem nodig voor een techniek een podcast. Wat anders zou dat niet lukken.
2: Ik heb hem ook uh, <laughs> Hij met de knop zelf dat knopje uh, te doen. Dan, ja.
3: Nee, maar eigenlijk mogen we ook wel zeggen... Na nou, die drie of vier jaar dat we elkaar kennen... Ja, dat is ongelooflijk wat dat alles al in beweging heeft gezet. En ook al heel veel dingen in de wereld gedaan... Eh, of gezet, maar dat dan toch niet stroomt dat toch weer iets is oh, even naar binnen keren oh, we hebben hier zelf nog stukken wat aan te kijken wat zit er nog tussen ja. tot wanneer dat het gewoon kan stromen en nu zitten we ook wel eens op dat kantelpunt eh, met onze podcast nu geloven we eindelijk, ja, dat is hier onze zielsmissie onszelf en anderen inspireren
2: maar via podcast en dat is een medium ja. dat we, ja... Dat deden we altijd al, hè. Dat zat er altijd, die, die, die flow zat er altijd wel al in maar, maar...
1: niks level gewoon hè? Ja,
2: ja, inderdaad
3: tot ja. wanneer dat oh, mensen oh. zeggen:
2: God, je weet niet wat dat creëert als je samen zit, dat is
3: ongelooflijk. En wij zitten gewoon, wat we bereiden ons voor. Je moet
1: de juiste mensen durven aanspreken en, en als je het voelt, voel ik. heb dat ook gedaan met mijn moeder over de prana. Hè. Ik zat zelf nog maar juist in het proces, hè. zo echt een groentje. En ik zei tegen haar: ik wil samenwerken, ik wil er iets gaan doen. Zij heeft haar gevolg gevolgd, ze zegt ja, het is goed. En kijk nu: En, kijk, en, en nu zei... zijn we niet bidzaai in Portugal. Ja. Dat is heel ja.
3: grappig, want kijk, mijn buurvrouw, mijn normaal gezien ging ik ook bijwissen, die is nu Net van de retreat van ja. Amudra. Dus dat was een. Uh, maar dus is maar ja, gevoeld,
1: gevoeld. Amudra? Ja. Een
3: moedra. Amudra. Ja. Ja, ja. <laughs> nee,
4: ja, niet Amudra. Die moeder. verwarring is er
1: nogal vaak. <laughs> okay. Maar dus, nee, dat is echt zo. Als je echt voelt van met deze mensen kan ik iets creëren en, en kunnen we gewoon niks level gaan, gewoon doen.
3: Ja, 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 ja. en dat hoeft inderdaad. Niet te lange studieronden bij te hebben. Niet, dat is, dat is instant gevoeld. gevoeld en wow, ja. Maar we is. hebben wel gezegd, uh,
0: of ik herken wel iets dat je zo. Wat ik doe of wie ik ben, is zo normaal voor mij. Dat je niet goed altijd beseft wat je bijdrage is of kan zijn. Zoals jullie ja. zeggen, het voelt zo natuurlijk en normaal. En we hebben nu een Q&A gedaan en... Ja, omdat wij gewoon onszelf zijn, ik snap ik ook niet dat ik speciaal heb. Ja, maar dat was om, echt ja. grappig. Want
1: ik had het idee van ik wou op 22, 11, 22, Ik heb iets met cijfers. Ja. En ik wou dus nog QA om ons voor de eerste keer te laten zien, eigenlijk. En Maarten was nog zo van: Goh, ja, maar ik heb nog geen boek en er is nog niks. Huh? En ik ben nog bezig, en ik heb niks te bieden. En ik had zoiets van alsof dat hij zelf niet genoeg is. Weet je, zo. Yeah. En nu dat we dat gedaan hebben, zien er dat ook. Okay. Mensen haken daar erg op in. Dat gaat gewoon over jezelf zijn, inspireren, authentiek zijn.
2: Het gaat niet om nee. de boeken.
1: Ja, nee, en je moet dus niks aanbieden. Je moet zelfs niks verkopen. Nee. <tus> gewoon mensen inspireren met wie dat is. Maar het is, is
0: ge dat gewoon jezelf zijn, waar je dan zo lang naartoe hebt, nu is er gewoon jezelf en dan is het volgende, wat wil ik ermee gaan doen? Met dat ik mezelf ja. nu zijn. Uh, heel dat overlevingsproces en daaruit geraken, heeft zoveel van mij gevraagd. Natuurlijk, eens dat je overleving zijn, begint het overlevings overleving bent, begin je te leven en het leven brengt je ook nieuwe situaties en uitdagingen en keuzes. Waar je ook... Uh, anders instapt, Getoetste dingen de dingen veel meer gevoelsmatig. Heeft. Het is veel minder vanuit een overtuiging, ik moet natuurlijk. Uh, maar dat is, dat is um, omdat het, het, voelt, het voelt klaar, het voelt alsof dat wij er klaar voor zijn om uh, in één jaar heel veel naar buiten te brengen en ons daar aan te zetten. Ja. Um, maar het is ook nieuw, het is een on, onbekend terrein, maar omdat we goed bij onszelf zijn, voelt dat niet als een beangstigend iets.
1: Het is niet meer dat Ik heb heel veel angsten doorstaan rond zo'n grote missie te hebben en pionierswerk en, en al de dingen die we hebben meegemaakt, wat ik ook snapte, het grotere doel snapte, maar dat is zeer beëngstigend. Vond
3: ik. Maar er je betaald worden voor je toegevoegde waarde, het ja, voelt niet meer aan als werken, hè, als je ontdekt wie dat je zelf bent
4: hmm.
3: en wat dat hier te doen hebt en dat mogen geven voor een mooiere en een blijere wereld en je wordt er ook voor betaald, omdat dat ook energie is, ja, 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 ja. Ja, dat kunnen tot tot u 90 of tot uw 100 jaar doen. Ik ga vooral mijn leven, ja. maar dat voelt niet als werken. Moet
0: dat wil is... straks betaald worden, nee toch? Hé? Dat wil straks betaald Tuurlijk, worden. Tuurlijk, zal wel zeggen.
2: Ja, wat uh. nou, een gedacht hè? <laughs> maar,
1: <laughs> voor niet af?
2: Ja, 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 mij ging betalen
1: natuurlijk.
2: Die hoor ik zichzelf niet, Je denken dat ze gratis onze podcast mogen. Dat is wel een vriendin. Ja, dat jullie ons zien.
3: Ziet, die kleine werken, die kleine lettertjes dat werkt, die je niet die talezen.
1: <laughs> niks gelezen, ik weet maar niks. Niks getekend. Nee. Nee, en? maar het is inderdaad waar wat je gezegd is. Uh, voor mij voelt dat ook zo. Hoe meer dat ik dagelijks kan bezig zijn, met waar dat mijn hart blij van wordt, hoe minder het voelt als werk. En hoe meer geld dat er ook uit voortkomt.
4: Ja, dus
2: want... het, het is
1: gewoon moeiteloos. En, want, en,
2: wat, ja, wat voor ja. mensen trekken jullie aan? Want ik, ik hoor net koppels, uh, singles, maar goed, dat zijn ongeveer 7 miljard mensen. Uh, ja, dat
1: is wel zo. van Onze, onze workline van koppelwerk ja, Dat sluit heel erg aan bij heel veel mensen die vastzitten, natuurlijk. Maar ik was net aan het zeggen tegen, tegen Tom, dat wij heel graag wel mensen willen. Eigenlijk de enige vereiste dat er is, is echt een grote een grote commitment hebben. Een grote commitment van ik wil, ik wil verder, ik wil hierdoor. wat dat de gevolgen ook zijn. Dus als het ontwricht wordt, als het mooi wordt, als het lelijk wordt, ik pak het er gewoon bij, omdat ik hier echt door wil. Dus die commitment is, denk ik, heel belangrijk ja, ja. voor ons. Um, en dus ja, wij, wij voelen dat wij ook een beetje next level werken. Hè. Dus de mensen die net beginnen aan hun bewustzijnspad, hè, die van A tot K kunnen gebracht worden, dat is niet voor ons waar wij graag zouden doen, is van K tot Z.
2: Ja, maar de koppels die, die ergens een keer ja, ik wil hebben gezegd, dat is misschien wel al uh, heel hoop aan vooraf gegaan voor zo'n keer ja, ik wil zeggen tegen jullie.
1: Ja. Ja, dat is niet, niet altijd vanzelfsprekend, hè. Nee, ja. tuurlijk, tuurlijk. Dus, ja, de mensen die op ons afkomen momenteel zijn wel mensen die, ja, ik zeg het, die al bewust zijn hebben, die een commitment hebben. Die...
0: Maar ik denk dat we die dingen ook altijd duidelijk gaan doorcommuniceren van deze zijn wij, er is 70 jaar aan diepgaande kennis um, trucsjes en spelletjes werken niet bij ons, we zijn redelijk confronterend, het verhaal van uw overlever boeit me eigenlijk geen zak, ik wil met de mensen nu aan de slag ja. en het is wij zijn niet nee, wij voelen iedereen. niet dat, dat wij ons nog moeten aanpassen aan, aan, de, aan de taal van de klant het is niet goed om naar ons, omdat je weet welke taal dat we spreken, denk. ik denk dat dat heel belangrijk is en dus een soort van high commitment is nodig gewoon. het gaat heel snel, het gaat vooruit Um, en dat zie je als een cadeau waar je, je leven kan transformeren. En of je overlever wordt er onnozel en lastig van en vindt, vijf... oh, vindt... <lacht> we 150 euro te veel per sessie. Uh, um, en die zegt van ja, oh, nee, dank je, daar komt het dan op neer. Dus. Ja.
1: Maar de mensen die, die echt willen, die gaan ook dat geld gewoon neertellen, Want ze snappen dat ze er veel minder van nodig hebben dan vijf jaar in therapie gaan. We hadden eergisteren een, een, een sessie met iemand en die had tranen in haar ogen. En ze zei van: Ik ga al. Jaar naar mijn therapeut. Mm -hmm. En deze één uurtje brengt mij meer dan vijf jaar therapie. Is... En dan denk ik, daar gaat het dan over. En dat zijn de mensen die we willen dat zijn de mensen die zoiets hebben van ja kom, let's go, uh, we gaan diep uh, we stellen ons open en het pad hoeft niet zo lelijk en zwaar en, en intens te zijn en destructief als dat van ons dat is waarom dat wij dat zijn voorgegaan om al die hoekjes en kantjes te kennen om ja. het direct te kunnen doorprikken bij anderen en dat mensen... Je kunt direct
3: inderdaad dat zeggen hè? Van als ze dan eens afkomen met verhalken, kijken ze naar de gast ik niet geef zelfs, zelfs de ruimte daarmee
1: aan ik, ik, weet dat, ik geef daar zelfs geen ruimte aan ja. dat als mensen beginnen te spreken ik heb ook geen tijd om, mijn tijd is kostbaar en een tijd van de anderen is kostbaar. En ja. ik zeg van, nee, ik, de, de, hier gaat het niet over. Ja. We, gaan, we gaan wat dieper gaan. We gaan ja, 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 ja,
3: ja. En dat combineerde dus ook mee reizen, want je bent ja. van plan om elk continent uh, uh, ja, te Ja, dat is het
1: plan. Dus uh, wij reizen dan drie maanden een continent uh, door om dan een maandje thuis te zijn, om dan toch een bekken te werken ja. <lacht> en zo meer aan het <lacht> fundamenten te bouwen en wat retreats te geven. En dan zijn we dus terug drie maanden weg. Maar in die drie maanden, we hebben we dat nu gezien, we zijn een eerste kwartaal weg geweest naar Afrika... Er gebeurt ook zodanig veel in. Uh, wij komen onszelf nog tegen, wij groeien. Uh, de, er wordt heel veel fundament gelegd voor het bedrijf ook. En dus wij, ja, ik weet ook niet van waar dat eigenlijk is ontstaan. Het is
0: werken aan onszelf, maar aan de relatie, aan, aan dat waar we in de, de, missie, de wereld willen zetten... Ja. Um, en tegelijkertijd ontmoeten we gewoon allemaal leuke mensen die afstemmen op uw energie dus heel veel leuke connecties we hebben een
4: passie voor heel erg
0: uw hart ja. en, en dat waar je echt nodig hebt proberen te manifesteren en, en door te voeren um, en deels is het gewoon ja, werken, maar ook gewoon ontspannen en plezier maken en daarop op een budget, daar moeten we dan wel bij zeggen want er straks was er even de vraag van hoe doe je dat dan financieel Um, er wordt gewerkt en er worden retreats gedaan. En dan, uh, we gaan ook beginnen met online. Waar eigenlijk iets was waar, waar we van dachten: dat willen we niet, omdat door een scherm um, stroomt dat voor ons precies iets minder goed. Maar nu hebben we gezegd: we gaan het toch doen. Dat mensen altijd uh, bij ons terecht kunnen. Dus, um, het, en het is we doen ook
1: aan housezittingen. Ja. eigenlijk dat is ook een manier waarop wij reizen dus wij zijn zo ingeschreven op een site en dus wij kunnen dan in de meest prachtige huizen ter wereld gaan, house en cat en dog zitten, gratis. En gratis dus dat is een heel fijne manier om te reizen een leuke tip ook voor oh, iedereen dus als
4: je
0: kort op reis
1: gaat, dus dat is een manier waarop we dat doen um, en als we iets huren tussendoor is dat altijd wel on budget, dus ja, we, we moeten er nog naar kijken maar yeah. nog, voor, voor de moment we geven even
0: veel uit als we aan het reizen zijn dan zijn dat je hier nee. zou zijn we hebben ja. ons
1: huis hier opgezegd en zo, uh, drie, vier maanden geleden. Alles in zo'n box gestoken en gewoon vertrokken. En dus, dat is wow. the way the cookie crumbles now. Ik weet ook niet van waar dat idee is gekomen, zo drie maand, drie maand, drie maand. Maar dat voelde goed. Dus we zijn dat gewoon ja. aan het doen.
0: We gaan in het vervolg iets minder lang
2: in België zitten, denk ik dan. Ja. Um. ja, want jij kan hier niet goed aarden, hè? Ja, tenminste, dat heb je net verklopt. Nee, je het is een beetje
0: een omgekeerde cultuurschok. Zo, alles draait op zo'n hoog niveau op overleving. Iedereen zit in zijn cirkeltjes te draaien. Het is iets dat constant draait, 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 draait. omdat ik, ik het nu zelf overlevingsexpert ben, zie ik het bij iedereen heel goed. En, en dat is een energie die niet altijd heel natuurlijk voelt. En, en alles is hier volgebouwd. Er is echt niet, niet veel ruimte waar je kunt kruipen om te ontspannen. Plus, als je dan zelf nog eens helemaal volsteekt, je een agenda... Begin er zelf aan mee te doen. En, en, allez, ik, 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 door te reizen en veel in de natuur te zitten en uh, heel veel open spaces te hebben ervaren, uh, ook andere culturen waar dat allemaal niet zo extreem is, denk ik van waarom zou ik niet gewoon de keuze maken om ergens anders te gaan zitten? Ik, ik, ik snap niet waarom ik deze nog zou kiezen. En dus, ik denk dat dat dan ook beperkt tot hè, waar dan mijn kleine zegt van daar voel ik mij goed bij en verder niet. Nee, dat was nu een test. Dit voelt als een heel groot afrondingsproces. We zijn allebei bij ons ouders verbleven voor een periode waar we van voelen van dat was een afrondingsproces. van Onze kleine die daar precies nog herkenning wilt of connectie zoekt, dat we, dat we voelen en zien van dat mag losgelaten worden. Dat is niet meer aan de orde. Zowel bij mij als bij u is dat zo gelopen. En we kunnen daar wel mee connecteren met die mensen, maar dan niet meer ten koste van onszelf. Je moet er geen week in huis gaan zitten. Doet dat dan op twee avonden bijvoorbeeld. Ja. Dus er was nog ergens een winst en een hoop. Die hebben we nu kunnen loslaten. Het, het, het is een heel proces waar dat wij met onze kleinen erdoor gaan en er nu wel voor hem kunnen zijn. En nu wel voelen en zeggen van deze mag afgerond worden, dat mag losgelaten worden. Ik ben er voor u. Ja, ik zorg ja, ja. voor u. En dus het is mooi om te zien dat we soms nog oude keuzes maken, maar ook ineens snappen van eigenlijk hoeft dat niet meer. We moeten eerlijk
1: zijn, in, in België zijn er ook gewoon heel veel herinneringen en niet de beste.
0: Ik heb heel wat trauma healing ja. met mijn kleine bewust gedaan, door in mijn ouderlijke huis, zodat er heel veel gebruik is geweest. Het stad, elke fucking hoek waar ik kom, is er wel een of ander drama geweest waar ik in elke stad van België, water, of ja, drugs ontzoeken was, of ontlopen ja. en dan was. En maakt het ook weg, gewoon zwaarder
1: om hier te zijn. Gewoon. Is gewoon... Zou je kind letterlijk naar een traumaplek terug meepakken aan de hand?
0: Nee. Maar ik voel dat de, de, de healing met de kleinen is heel bewust gebeurd en gedaan. En in die zin maakt het, het, maakt het draagbaar. Maar het maakt niet. Waar ik van zou zeggen, daar moet ik nu elke dag vijf minuten gaan staan op dat plekje om gelukkig te worden. Dus het is goed dat we er actief mee aan de slag kunnen. Maar ik denk gewoon dat, gelijk heel Belgen, één grote trauma-plek Ik denk waar mensen in verslaving op het niveau dat ik erin zat doen, is gecreëerd. Heel veel eigen trauma. Vanuit uw trauma en vastzitten in de visie is cirkel van overleving, creëerde heel veel eigen trauma. En dus het is meestal al een uitdaging om twee, drie trauma's dat je hebt opgelopen in hè, je opvoeding, en, en op school of op je werk, om dat te helen. Maar eigenlijk, jij met je eigen overlever creëert zoveel nieuw trauma dat iets als iboga nodig was om echt lagen van trauma eraf te krijgen waar het onmogelijk zou geweest zijn om dat in één leven te doen voor mij. Dat, was, dat zou nooit... Nooit. Nu dat ik daar bewust van ben, achteraf als ik er naar kijk, dan denk ik van, ik creëerde elke week wel een trauma. Ja, door in een paranoia te zitten of dingen te doen dat niet goed voelen Of weglopen van zaken. ik. Allee, daar zit zoveel op.
1: Als je die verhalen allemaal wilt uh, lezen, ja,
0: dan mijn levensverhaal
1: in het boek?
0: zal of, in normaal in Q1, worden. Q2 uitkomen in België en is, Nederland. Is dat het is toch een
2: wedstrijdje wie dit eerst klaar is?
1: Nee, nee. Ik denk dat dat nee. een beetje gelijk gaat lopen. Eigenlijk... Hij Schrijf je gaat...
0: niet eens, we gaan samen een boek schrijven. Hè? Vroeger had ik dat met een baby, Daar blijft de
2: avond. Ah, je gaat samen één boek. Okay. Ja.
1: Nee, nee. Dus ik heb mijn boek, waar dat eigenlijk een dagboek is van het laatste jaar op Prama. Dus waar dat allemaal voor mij heeft gebracht. En al onze natuurlijk... drama.
0: Al ja, dat is eigenlijk drama. een goede titel. Het <lacht> laatste jaar op Prama. en al <lacht> onze drama.
1: Ja, dus daar uh, gaan echt de meest intieme, kwetsbare, um, destructieve dingen zien staan in mijn dagboek. Het is letterlijk een dagboek. Het eerste jaar. Maar er zijn er dus drie gepland. Dus ik ga drie jaar een jaardagboek schrijven. Maar los van daar gaan we dus uh, samen ook uh, zijn levensverhaal schrijven.
3: Oké, okay. en uh, natuurlijk onze onze luisteraars nu al geprikkeld, geprikkeld <laughs> en getriggerd. Hoe kan je zo al een tipje van de sluier lichten? Van zo het heftigste, zo van. Uh, of joh. Ja.
1: Het heftigste. Pff, of dus of een van de
3: heftigste, ja, uw nee, nee, favoriete. Ja, 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 ja. ja, het heftigste, ja.
2: <laughs> Niet toegeven.
1: Dus <laughs> ja, de. Waar dat toch een van de, van de laatste jaren hè, de, toch een stevige was, was, die psychose, waar we het er seks over hebben. Ja. Dat was toch echt een hele diepe, uh, ook langs mijn kant, dus niet alleen voor hem, maar ook voor mij. Um, hoe diep dat we daar zijn gegaan en waar het er toen allemaal gedefragmenteerd is, eigenlijk, was heel bijzonder. En ik beschrijf dat dus helemaal in detail. En ook dat hij mij, uh, het besef als hij wakker werd, van oké, okay, ze staat er nog en ik ben het waard en ik ben je graag gezien. Op dat moment heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Wow. Uh, dus dat was een heel, heel diepgaand emotioneel moment. En dat wordt dus helemaal uit de doeken gedaan. Dat is een voorbeeldje, maar zo hebben we er wow. zoveel, dat het echt een aan één reiging is eigenlijk van zulke uh, verhalen. Ik denk dat allez, zulke verhalen het dat levensverhaal
0: is. is situatie na situatie na situatie na situatie. Maar ongetwijfeld ook heel herkenbaar voor heel veel mensen. Ja. En ik denk dat, denk dat dat een mooi iets gaat zijn, is dat mensen zich... Um, makkelijker kunnen erkennen in iets dat zwaarder en meer destructief is. Maar toch denk je van, ah, doe ik dat ook niet? Of ben ik ook niet iets in
3: die naart aan het doen? Misschien uh. de light versie aan het ja. doen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik
1: deel ook veel verhalen op, op Facebook. Uh, van, eh, zo, allez, Uitvergrotingen. En dan zie je al hoeveel mensen dat daar eigenlijk op reageren. Van, ah, oké, okay, je hebt dat ook. Ah ja, oké, okay, ik ben niet alleen. Zo, de, de, de opluchting ja. van de herkenbaarheid. Van, oké. Okay, ja, die heeft ook een kronkel. Of deze is ook ja. gebeurd. Of, ja. Mensen denken altijd dat ze, dat ze ja, alleen zijn in zo'n dinges. Of oh nee, ik had ook een lelijk kantje van. Hè. Of, of ik heb ook vroeger gemanipuleerd. Of ik heb ook mijn lichaam ingezet hmm. om seks ja, dus te krijgen. Dat is een stukje een bewustwording. Ja, vanuit, vanuit het potje zit
2: het etiket niet, valt vaak in deze podcast. Nu ja.
0: hebben wij dat zeer zo... authentiek en oprecht en eerlijk naar buiten willen treden om anderen ook de kans te geven om te snappen van... Die shit is het. Ja. Is het, het, mag heel het, ruw,
1: het mag heel ruw en lelijk zijn, maar zolang dat authentiek is. Het komt vanuit is de juiste oude. plek, alleszins.
0: Ja. Ik heb geen enkel intentie om mensen te shockeren. Eerder om uh, iets aan te raken. Het zal met. ongetwijfeld wel gebeuren. Yeah. Ik zeg, er
1: zal wel ongetwijfeld wel een shock effect inzitten. We hebben nog lang zelfs een vrouw gehad die zei... Ik ga het niet lezen, want ik wil jullie beeld, <laughs> beeld van jullie niet ontwrichten. Dat is ook eerlijk. Maar ongetwijfeld,
0: uh, hé, er komen uitdagingen op ons pet. Daar heb ik al... Er was iemand die ons contacteerde om te zeggen, um, zeggen ga eens spreken over Maarten, die niet is vreemd gegaan. En, uh, en, uh, en uh, dat was duidelijk iemand met slechte intenties. Ik zeg, ik ken die niet. Blokkeert hij maar. Kende die niet? Kende die niet? Ik, zeg, ja, ik nee, vond ik dat heel interessant niet. Ik
1: vond dat wel interessant, omdat zij inderdaad heel, heel persoonlijk eerst... En dan gaan we spreken over Martens bedrog. Dus ik dacht, van, huh, ken ze die? Is dat iemand van het verleden of niet? Maakt niet uit. Dat triggerde mij niet zoals het, het vroeger zou gedaan hebben. Maar waar dat ze zei, van ik snap niet dat je daar nog mee samen zij na al het bedrog, en waarom dat je trauma-banding verkoopt als healing. En dat vond ik zodanig interessant, dat ik daar dus een hele post over heb gemaakt. Uh, ja, maar dat krijg je dus ook dan. Hè, mensen die vanuit... Ja, eigenlijk willen stoken en, en iets hè, willen overbrengen. Vind ik heel interessant van, oké, okay, hoe kijken mensen daarnaar? Hoe kijken mensen naar die destructieve relatie? Welke oordelen zitten erop? Welke meningen? Welke, hè, ik verkoop natuurlijk niks. Hè? Ik deel alleen maar ons pad en onze weg. En dus het is heel bijzonder hoe mensen denken dat destructieve relatie is destructief Klaar. daar moeten van weg. Zo snel mogelijk. Hm. Terwijl wij zeggen natuurlijk iets heel anders. Yeah, yeah. En als wij het kunnen... België die ja. nu aan het luisteren is, kunnen jullie ja. het ook. Ja.
3: <laughs> ja. Maar het klopt inderdaad wel. Dan in hoeverre ben je zelf... Er moet gewoon bereidheid zijn. Ben je bereid om naar die stukken te gaan kijken die fucking veel pijn doen? Want
1: ja. ik heb ook een vrouw die bij mij is ingestapt en die had zoiets van, ah ja, maar ik moet mij echt begrenzen en dat is mijn les en hij doet mijn pijn en hij doet dit en dat en hetgeen. En ik zeg... Waarom is het in je leven? Waarom reageer je daar zo op? En zij denkt dan dat de les zit in, ik moet, ik moet het begrenzen. Maar daar zit de les helemaal niet. De les zit in, wil ik zien wat dat zegt over mij?
3: Ja.
0: De bereidheid is er meestal om de andere te fixen, maar niet ja. precies zichzelf. Dat krijg ik ook heel vaak. Vrouwen van,
1: ah ja, ik kom bij u. Dat is makkelijk, ja. mijn, ja. ja. mijn man moet dit uh, en dat ja. en mijn man moet zo en zo. En dan ja. denk ik, ja, ja, dat is goed, kom maar bij mij. En dan, uh, nee, dat is natuurlijk altijd over de persoon zelf, waar ik het over wil. Nooit over de partner. De partner volgt wel of niet, hè. Ja. Je, zegt, 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 zegt. ja. Ja,
3: want als je het inderdaad gaat leggen buiten jou, of dat dan aan een situatie, of dan die een persoon is, ja, dan kun je het niet oplossen. Dan, ja. uh, dus dat is makkelijker dat, uh, voor een
1: overlever. Het is makkelijker om dan een ander te wijzen dan naar jezelf te wijzen.
3: Ja, want uiteindelijk, ja, je binnenwereld, je hey, buitenwereld dat is een projectie van je binnenwereld en het is alsof als je een buitenwereld aan het fixen is, alsof je op een spiegel bezig bent. Maar het is naar binnen dat je moet keren. Dat maar ook. Ja, jammer, ik ken he? het, maar, maar al te goed. Ik ben zo redden in Ja, spiegel. niet snap ik. Ik
1: ben
4: zo veel beter ja, bezig. Snap ik,
0: ja, ja. 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 Het nee, zou nog grappig zo. zijn als je een buitenwereld fixt en iedereen wordt wekker. Dat dus zou dan dumper omdat jij nog zo lelijk bent. Ja, Dat zou ook genoeg
4: opzetten
2: ja, nee, en, is
1: kwetst, ook iets, ja, ja. en dat is ook iets waar vrouwen heel erg vaak tegenaan lopen dat is zo, want vrouwen hebben een grote intuïtie voelen meestal juist aan, ze meestal he, ze zien iets gebeuren nee. voor het gebeurt en dan komen ze bij mij en zeggen ja, met een man, ik zie dat gaat helemaal mislopen en hij is mee bezig en waar wij dan de neiging in hebben is dat gaan forceren, op, opdringen bewustzijn willen creëren bij die man en dat werkt niet nee. <laughs> en ik zeg dat tegen al mijn vrouwen in begeleiding, doe het niet Probeert in die wijsheid te gaan zitten. Het is mooi dat je het weet, het is goed dat je het weet, maar zwijgt gewoon. Geeft de man het vertrouwen van zijn vijf. proces en de vrijheid van zijn proces alleen te bewandelen. En hij zal wel komen als hem hulp nodig heeft. Hij zal wel komen als hem tegen de lamp gelopen is. Maar geeft hem die vrijheid. En dus dat is waar dat mannen heel erg. Um, ja, dat, dat vinden ze fantastisch. Als de vrouw er eindelijk in slaagt om dat niet allemaal te gaan forceren en opdringen. En het gewoon kan laten zijn in liefde.
3: Ja, dat is een mooie En eh ja?
1: En ik weet het allemaal omdat ik het zelf natuurlijk heel vaak niet heb gedaan.
3: Ja, ja, ja. Maar dat is het uiteindelijk. Als ervaringsdeskundige, op wat vlak ook, ja. Ja, dan kan je het zo makkelijk soms detecteren. Niet, niet zien, gewoon voelen. van, Wow, die zit daar ergens. Maar je moet het hem niet de woorden in de mond leggen. Het mag vanuit hem, of uit haarzelf komen natuurlijk. Want anders, met al die goede adviezen en oplossingen, daar je het ook niet mee doen, hè. Nee. Dat ben ik ook wel al Dus ja, het is een keer, zeer, zeer
1: boeiende wereld van koppels en ja. man vrouw en, ja.
2: Prachtig. Hey, onze, onze podcast gaat over geluk en succes. We hebben het net al, al kort even aan jou gevraagd. Van, uh, wat, wat betekent geluk voor jou? Tenminste, waar word jij gelukkig van? Uh, maar, Daar word ik
1: echt gelukkig van. Maar, maar, is
2: ik ben benieuwd wat geluk voor jou betekent. Wat, wat voor definitie zou je aan geven?
1: Ik denk dat geluk, echt oprecht geluk, uh, betekent voor mij... Als ik in, ja, in constante vorm in union kan zijn met mezelf. Als ik echt het gevoel heb van oké, okay, ik ben goed bij mezelf. En alles wat er dan gebeurt is eigenlijk meerwaarde. Is eigenlijk een, een toevoeging van. En als ik mijn vuur, mijn vuur voel elke dag voor wat ik in de wereld zet dan ben ik echt gelukkig. Als ik kan spreken over al deze dingen, dan ben ik echt ja, gelukkig. Ja, dus top. dank je, ja. Jullie dragen bij aan mijn geluk vandaag. Ja, dank jezelf. Nee, ik kan, ja, als ik daarover kan spreken, als ik daarmee kan werken, als ik mensen kan, kan inspireren met, met, ja, met alles wat aan mijn hart in vuur en vlam zit, daarom dat mijn bedrijf ook hardcore noemt, hè. het is hardcore geweest, letterlijk hardcore, maar dan hé, hard als hart geschreven... Um, dat is, denk ik, mijn grootste geluk.
3: Mm. Ja, mooi. Ja, ja Maarten, gaat daar maar een keer over. Wat is uw definitie, <coughs> jongen? <laughs> um, voor mij, mijn
0: grootste geluk is om de meest authentieke versie van mezelf te zijn. Ik denk, terug die versie worden van het on, on, uh, onbeschaamde en on, ongeschade kind. Gelijk. Gewoon puur licht en liefde kunnen zijn als kind zijn dan ook zo dat dat door mij mag stromen. Ik snap dat die kleinere altijd bij mij uh, en in mij leeft. Uh, maar ik, ik heb zo'n vage herinnering dat ik, ik was gewoon een, een, een zonnekind was. Ik was blij om te leven. Ik genoot van uh, relaties en, en mensen rondom mij heen. En, um, dat ook gewoon verspreiden door te stralen. En ik denk, om daar terug op te komen op dat punt... Hè, dan uh, pakt 35 jaar later... Uh, om dat gevoel terug te kunnen ervaren, van ik mag en kan gewoon mezelf zijn, ik moet niks speciaal liggen doen om mensen te pleasen of, of uh, uh, geïnteresseerd te houden. Ik denk dat dat mijn grootste geluk is. Dat ik daarin kan vertoeven, in constante vorm weliswaar. En ik voel dat als we nu nog uh, zes maanden tot een jaar doen waar we aan het doen zijn, dat, dat dat gewoon een constante gaat zijn. Ik, uh, en dat in uitwisseling met iemand anders, die daar ook op dezelfde plekje uh, vertoeft, vooruit het leven ons draagt en dat wij onszelf dragen. Zonder dat dat een, een job moet zijn. Ik ben zo ver en zo lang van, van mijzelf verwijderd geraakt of geweest, um, dat het, een zegen, het voelt als een zegening om, om, om terug hierin te komen. Dus, um, ik denk niet, en waar, waar het de meeste mensen daarmee bezig zijn, het materieel en in de job, en al, al die erkenning die van buitenaf moet komen betekent eigenlijk weinig tot niks op deze moment. Het gaat echt over, kan ik mezelf de herkenning geven om gelukkig te zijn? En in het dagdagelijkse leven ook gewoon neerzitten.
1: En van daaruit zal succes voortvloeien En dan niet als in materieel of maatschappelijk succes, maar letterlijk in Onszelf zijn. Ja, maar kijk, je gesteld,
3: gesteld al de vraag die wij gingen stellen. Dat is een beantwoord. Wat is jouw definitie van succes?
1: Ja, letterlijk. Dat, dat, je, dat je bij jezelf komt. Dat is het grootste succes dat wij kunnen wensen, denk ik. Is dat van waar wij komen, terug uitkomen bij onszelf.
3: Ja, mijn grootste succes is
0: dat ik om te beginnen nog leef. Ik heb een paar, echt al, een paar keer echt op het randje gestaan met te sterven. En al het werk dat ik heb gedaan tot op nu al. Mijn leven is al één groot succes, eigenlijk. Dat ik ja. mijn overleven heb overleefd en dat ik uit de overleving ben geraakt, is mijn grootste succes. En daarom dat ik ook heel enthousiast word van die een droge theorie door mensen hun strotten kunnen remmen straks. <laughs> met, met een dure cursus, denk ik. <laughs> Diamonds in the rock. Dus nee, ik denk dat uh, succes is uh, tot leven komen. Ik denk dat dat, ik denk dat dat het grootste succes is voor mij. En mm -hmm. um, alles wat daarop volgt is een extraatje en een doe
3: Ja, heel mooi. En uh, ja, ons format van uh, de podcast. We beginnen elke keer met de vraag van de vorige gast. Dat gaan we nu ook doen. Hè? Dat gaan we nu ook doen. Ja, dus eigenlijk, dat was gewoon. Het voorgesprek hier. Dat is. Uh, de, nu begint de podcast eigenlijk. <lacht> okay. dus, uh, dat was het voorgesprek.
2: Het <lacht> <De intro.
3: lacht>
4: is het dan een vliegtuigje de hoofd
3: echt. Het <lacht> okay, vijf uur. Ja. Vijf uur, ja. <laughs> uh, hier zie je, ja. Kijk eens aan. Hoe trouw kan je zijn aan jouw meest authentieke expressie? Expressie zijnde. Uh, authentiek, hoe dat je u, je in de u markt u zet of, of naar buiten. Uh.
0: Authentiek naar buiten ja. zet. Ik ben daar een beetje autistisch in. Ik ken blijkbaar niet anders dan mezelf zijn. En
1: dat
0: is echt waar. Als je die vraag stelt, dan slag ik altijd. En hoe uitzicht dat? Ja, een beetje zoals ik hier vandaag zit, denk ik. In communicatie vooral. Zonder geheimen, alles open en bloot. Lethargisch, voor de uitstaren.
2: Ja, een beetje... Een kwijt uit je mond, ja. Een klein
0: ik
1: Vooral met communicatie. Ik raak
0: heel verwerkt over mensen die zich anders proberen voor te doen dan ze zijn. Dus voor mij is het... Ik denk dat dat mijn, mijn kracht is, dat ik, dat, dat ik niet kan nadenken over hoe dat ik anders zou moeten doen dan mezelf. Mm. Dus, hoe trouw ben ik daaraan, dat is voor mij het meest normale, dat er bestaat. En meestal, er zijn veel mensen die daar het soms moeilijk mee hebben, um, omdat het altijd heel ruw en eerlijk is. en Je krijgt altijd wat je krijgt. Um, ik heb mij daar wel in leren beheersen natuurlijk. Vroeger was dat een soort van afschrikkingsmiddel. Sorry iedereen. Um, <lacht> maar vandaag de dag komt dat vanuit de juiste plek, denk ik. En dus, uh, ik, ben daar, ik ben daar heel trouw aan. Ik denk dat dat voor u ook soms moeilijk is geweest dat het altijd zo trouw was. Uh, <lacht> maar voor
1: hem is dat echt zo: dat er is geen andere weg en hij snapt zelfs niet. Hoe dat kan? Moest het hem vragen van, zeg nu eens iets dat niet authentiek of eerlijk is, dan zou je zelfs niet weten hoe. En dat is inderdaad een klein Asperger-autisme-stukje. Zelfs in de
0: school... rechtbank. <laughs> niet, niet, niet een voordeel van mezelf, Alhoewel dat ik altijd redelijk goed van heb. Zelfs in de rechtbank was dat gewoon desist. Ja.
1: En daar heeft tussen ons ook heel lang gespeeld, hè, want uh, inderdaad, ik had dan een heel grote keutuur op kwetsbaar en eerlijk en authentiek zijn. En hij voelde dat constant bij mij. Ik snap deze niet. Waarom? waarom? Allee, ik ben er, ik sta er, ik blijf. Uh, dus voor mij is dat toch een ander verhaal. En ik denk, hoe dat ik daar trouw aan blijf. Mijn, mijn authentieke expressie is schrijven. Dat is het kanaal waar ik echt het meest eerlijk, het meest authentiek, het meest ruw in kan zijn. En dat begint nu ook wel in gesproken communicatie, maar vooral schrijven. En dus ja, voor mij is het heel belangrijk om daar nu trouwens aan te zijn. Ik kan ook minder, allee, het, het gaat ook gewoon niet meer anders. Maar ik heb daar wel een heel andere weg in afgelegd dan Maarten. En eigenlijk heeft hij mij daar heel erg in geholpen. Ik denk als ik voor één ding enorm denkbaar kan zijn, is het dat hij mij toch naar mijn authentieke zelf mm. heeft gebracht.
3: Mooi. Ja. Heel mooi. En uh, je mag ook nog een keer authentiek een vraag bedenken voor onze volgende gast.
2: Er mag overlegd
3: worden. Ja. Wie is, ja, wie is jullie volgende
2: gast? Ja, Dat weten we nog Pure Vuur onder nee. nee, maar het is wel leuk om een, om een vraag te bedenken die... Wat uh, maar reiken of zo, dat zou geen gist zijn. Waar onze luisteraars ook op kunnen schikken.
0: Ja. Op kunnen schikken.
1: Dat Gens accent. Vrij
2: wijs. Ik ben geen Gent, nee. Hè.
1: Ja, maar ik hoor toch een beetje
3: Gent. Hey, een beetje Gent. Met
2: non-slaap krijgt ze vloei. Ja.
3: <laughs> Sorry, belediging. <laughs> dat het nee hoor, zeker niet. Is
2: het
1: Ik zou het wel interessant vinden bijvoorbeeld om te weten um, waar die persoon nog in overleving zit. Of niet authentiek. De ja,
3: vraag om kind overleving vind ik ja. altijd wel uh, ja. interessant. Zo, op dan.
1: welke vlakken zitten nog niet authentiek en zitten nog in overleving?
3: Op welke vlakken zit je nog in overlevingsmodus? Ja. En weerhoudt het je om, in,
0: om je authentieke zelf te zijn? Ja, ja. Ja, overleving is zo'n breed concept waar hij heel mijn leven omgedraaid heeft. Maar het
1: is eigenlijk wel eens een interessante vraag als je er kunt op inpikken. Veel mensen antwoorden op zo'n vraag van oh nee, nee, ik zit niet meer in overleving. En dan geeft het twee minuten met
0: Maarten. En weer
2: houdt het je om... <laughs> zit je zelf in overle welke stukken zit je zelf in een overlevingsmodus? Welke of welke,
0: welke plekken? Ja, overlevingen. Eigenlijk, dat moet al iemand hebben met bewustzijn die snapt dat hem vanuit zijn trauma nog aan het leven ja. en aan het Ja, dat is wat ik zeg. Als je die vraag stelt...
2: die kans is wel aanwezig overigens. Ja, in onze ja podcast. Voilà.
0: Ja, als ze dat snappen, dan...
3: Ja. Welke vlakken zit je nog in overlevingsmodus en wie je het ervan om authentiek te zijn?
1: ja, ja. Exact. <coughs> en dus dat is heel interessant, want veel mensen zouden nog op antwoorden van, oh nee, ik zit nu in overleving, alles oké. Okay. En dan moeten we twee minuten met Maarten samen zitten en dan is Eluwe een bubbel doorgepreekt. <laughs> ja. Dat is wel, ja. ja.
3: Echt van...
1: Maar dat is fijn om bij na te denken, zo van, oké, okay, waar zit ik eigenlijk nog in vast
0: ja, ja, welke mate of graden leefde vanuit uw klein gekwetste kind? Weet eigenlijk dat je aan het leven bent vanuit uw klein gekwetste kind? Snapte dat je ergens investeert? Dat je misschien wel een beetje een ingewikkeldere vraag. <laughs> je ontvoeden zijn wel ja, kennen. niet. Maar gaat dat snappen, onze volgende uh, Dat
2: ja. is in principe morgen. Je weet morgen, al wie dat is. Het is in principe ja, morgen. Het al, ja. morgen Allee, vertel. Is principe, wie is het? Ja. Maar het, is niet zeker, het is niet 100% garantie dat het doorgaat.
3: Ah. we hebben het al een keer gehad, dat we dan een vraag hadden. En dat was dan Thijs uit de geluksguru of zo. En wat, wat maakt dat, dat jij een geluksgoeroe bent? En hij was ziek. Dus ja, dus ja. hadden we dan die vraag van de vorige gast. En hij was al ziek? Toen was dan een ander. Ja, wat maakt dat een geluksgoeroe? We wel een
2: tip, <lacht> kunnen we wel een tipje aan de sluier lichten. <lacht> maar jij we bent wel, je wel een
1: te... vraagje aan voor iedereen, toch? Ja, uh, zeker,
2: zeker, Dus de vraag gaan we, gaan we zeker stellen.
3: Ja, het kan. Want het uh, kan, het
2: gaat er, zal er warm aan toe gaan, dat weten het, we. Het,
3: het is, hoe kun je een gans jaar succesvol zijn? En hoeveel dagen zitten er in een jaar?
2: 365 dagen.
3: Ja. Dat is een kleine tip, ja. De rest... Uh, het kan wel
2: warm zijn ook, ja. morgen, denk ik. Gaat, ah, dus ik ga er niet ver met hot,
1: Marijke. Nee,
2: nee, nee. nee. <laughs> Die moeten toch echt eens uitnodigen? Ik weet niet of er een Marijke bij is, maar dan gaan we wel doen. <laughs> nee, nee, nee.
3: En over uh, hot gesproken, dus je bent nu hier in het uh, koude België. verschrikkelijk toch? En uh, we, nou, we gaan nu de volgende trip van drie maanden.
1: Uh, Andalusië beginnen we. Zuid-Europa gaan we doen. Oké. Okay. Ah, ja.
0: Zouden we uh, graag uh, Portugal en uh, Spanje, Italië. Griekenland, uh, die landen willen bezoeken om te zien of we daar een plekje vinden om ons uh, te De zetten ook, op,
2: na, na het jaar reizen dan. Um. Er zitten nog wel wat podcastgasten van ons in Portugal. Eh. Serieus? Ja, we zullen, uh, ah, zullen we we maar een klant brengen. voor ons, ja, ja. ja.
1: daar gaan we langs. <laughs> Veel
0: plezier. Ja, er lijken toch wel wat mensen. De, allez, sowieso voor het weer. We hebben nu gesnapt dat het ook gewoon warmer en aangenaam kan <laughs> Ja, zijn. I try on
1: sunshine. Ja. Deze ja. doe ik niet voor mij. Nee.
0: En uh, gewoon om, om uh, ja, nieuwe plekken te ontdekken, nieuwe culturen. Culturen waar we ons meer thuis in voelen, denk ik dan. Uh, wat meer in de natuur. Eventueel ook gewoon uh, een, een centrum of zo als, als, de, als het geld er komt. Uh, ja. Dat biedt precies meer kansen dan hier in het volgebouwde Belgen nog te liggen vol
1: Ik heb wel altijd gezegd dat ik hier over in Wever wil komen, omdat ik voel dat ik hier nog wel werk te doen heb als in de retreats en Ik ben ook bezig hm. met TV en zo. Ja. ja,
0: ja.
3: En,
1: de, ja. Maar het wonen mag absoluut op
3: een ander. Ja, we kennen nog eens iemand, Ellen Verellen die woont nu ook in Andalusië En ook zo, om hier iets te organiseren, een soort Apple for the Brain, een inspirerende mm. spreker. komt, ze hier nog een keer terug. Ja. Maar ze woont ook in ja, de kanten van Malaga. En, ja, ja zeg, dat is echt. De kanten Goevertoeven en ja, uh, ceremonies ideaal. en dat. En ja, het is misschien wel leuk om die te leren kennen ook. Ja, zeker. Uh, ja. We hadden Net inderdaad een wel... Een, euh,
1: leuk, ja. een tribe, een tribe ja. Ik, ik de denk de de
2: spontaan de ook aan Dave en Leen. Die hebben een retreatcenter opgericht in dus Portugal.
3: En ik denk dan ook aan David de Vries, met de crypto... Maar, geef me een keer een lijstje door. in geef Portugal. Geef maar
1: een keer een lijstje door. Zeker, dat gaan
3: we doen. Is er nog iets, waar we het nog niet over gehad hebben, dat je denkt van, dat wil ik je nog een keer vertellen?
1: We kunnen over nog heel veel babbelen, denk ik. We hebben toch al veel gecoverd hier, hè.
3: Ik uh, ja. dank toch... Uh...
2: Channel A. Ruim twee uur bezig dus, uh...
1: Maar we gaan ons nog eens kunnen
3: uitnodigen. Ja, ik kan
2: altijd
1: voor een deel 2. Om, om,
2: om, om, om over een of andere boek te praten. <lacht> maar dan kunnen we dubbel tarief vragen. Ja, ja, ja.
1: Of ja, 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 wij dubbel tarief vragen. <lacht> ik,
2: krijg <lacht> ik krijg een gratis boek. Ja. Ik krijg ja, ja. <lacht> een gratis boek. Daar ga je die gezien. Allemaal Allemaal gratis boek.
3: En, uh, ja, we gaan richting de
2: 150 we uh, moeten nog tijd vinden om ze te lezen allemaal, hè.
3: ja, het is wel de... ah, ja, over boeken gesproken lezen of leven, dat is een goede vraag <laughs> ja. ja, dat is nog, uh, misschien ook nog een leuke goede vraag, lang geleden heeft... eigenlijk, van uh, welke boeken hebben voor jullie het verschil gemaakt, of de grootste inzichten in opgeleverd als je zo in het persoonlijk ontwikkelingslandschap dat zegt, wow Geef misschien een top drie van boeken, elk. Uh, jullie top drie van boeken dat zei... Wow, dat heeft wij voor mij... We ze
1: iets toegeven, denk ik, is dat we absoluut geen grote lezers zijn. Okay. We zijn grote schrijvers, maar geen grote lezers. Ik geloof
0: dat het leven de uh, meest interessante en belangrijkste boek is om te lezen. En dus ik um, denk dat ik mij wel eens gewacht heb aan een boek... Maar ook gewoon om te snappen dat dat een soort van outsourcing is en dat het gevaarlijk is om informatie in je hoofd te steken als dat dan niet doorsappelt naar je gevoel. Verandert het er niet echt iets. Als je, dat je heeft... ego
1: leest of je mens leest, is een groot verschil. Ja, denk, wie leest het? Ja. Het
0: is leuk om informatie op te doen, maar als je er dan niet mee aan de slag... Meestal creëert het een soort van... Ah, ik ben keihard aan het werken, omdat je de informatie op doet. Maar als dat niet doorsappelt naar... Ik ga het toepassen in mijn, in mijn lichaam en in mijn leven... Dus nee, ik heb mij er niet aan gewacht. Ik, ik ben heel sterk hoofd met heel veel technieken um, die dat ongetwijfeld uh, dat misbruikt. Dus ik heb mij er nooit niet echt aan gewacht. Ik denk, ik, ik ben wel fan geweest van uh, Edgar Tolle, de, de audiobook, The Power of Now.
4: Mm.
0: Uh, omdat dat een bepaalde periode in mijn leven toch heel veel heeft gedaan door dat constant in de notto te draaien. Dat heeft mij wel verdieping gebracht van, van waar het allemaal over gaat. Dat is zeker... Maar eens dat ik die heb
2: afgezet, dat was
0: de verdieping ook wel weer terug nee.
2: ja, En nu ja. een lijntje. Ja. Aan Paolo
0: Coelho vind ik een heel inspirerend uh, schrijver. Dan moet ik wel eerlijk zijn. Een Pelgrimsweg. En... Uh, um een andere boek. Alchemist? Ja, de Alchemist. Uh. Ik vind het heel leuk om boeken te lezen waar mensen in een soort van avontuur en proces tegelijkertijd belanden. En ik denk dat dat ook iets is dat ik uh, wil gaan genereren door bijvoorbeeld Iboga te combineren met um, een soort van wandeling, retreat-achtig iets dat, dat erop volgt. En nu ook de Santiago op prana wandelen is iets... Ik ga dat alleen doen, maar om te zien of dat, dat kan... In die zin dat um, opvang naar dat soort retreats van je bogen en prana... Is iets fundamenteels dat je veel kan brengen als, als er een week opvang op zit. Dus, en dat in combinatie met uh, een, een soort van avontuurlijk groepsgebeuren samen zijn waar dat mensen nog een heel week kunnen
3: naprocesseren. Ja, wat hadden ze nog een ideetje? Denk ik. Kijk, tijdens die boogen dan we zeiden van, ah ja, zo de Kilimanjaro, hè? Ja. Denk ik dat ja, we nog ja. zo even... dan dat we dachten, daar, in de toekomst oh, ja. gaan we wel een keer samenwerken over zo gevoelende dagen. En uh, ja, dat is uh, ja.
4: Ja,
0: ik hou van dat proces hou ik wel. En in, in Paolo Coelho schrijft wel zo. Van ja. een, een, een heel tript met mezelf, maar ook verdieping tijdens dat gebeuren. vind ik eigenlijk heel leuk. Dat, dat leunt aan bij ik die graag in de natuur zit, fysiek bezig ben, maar ook gewoon samen, samen graag... Met mensen op stap gewoon om. om... Een soort
1: van coach, mixed with adventure en activiteit, maar dan ook wel met heel veel diepgang ja. van de prana of naar die ja.
3: En wat doet dat bij jou? Ja, ik heb wel al gehoord dat vrijheid is verbinden of omgekeerd. Uh, dat hij zegt van ik ben één keer 40 dagen weg, zie ja, ik gewoon de max. Yo. De max. Nu ging ik dat ik,
1: ondertussen... Vistje. Ja, ja. ik ben echt
2: geheel tegen, geloof
1: ik. heb
2: nog maar 40 ja. dagen ja.
1: Nee, ik vind de max, omdat ondertussen kijk ik op je pizza waar het riet gaat. Ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja.
1: Nee, zo, ik vind het wel heel fijn om te zien dat we elk ons eigen ding wel een beetje aan het vinden zijn. En dat komt wel weer samen. Dus ik denk dat vroeger de angst zette hem vooral op het niet vertrouwen dat dat terug ging samenkomen. Mm. Of de angst om gesepareerd te worden. Ofzo. Terwijl nu voelt dat niet alsof dat dan nog zou kunnen. Ze weet ja. toch
2: dat hij eerst in een boek moet schrijven en is er al vijf jaar mee bezig. <laughs> <laughs> dat is niet ding.
1: Nee, ik vind het geweldig. Boeken? Al de ja, ja, met een top drie van boeken. Mm. Um, ik denk, de boeken van Geert Kimpen vind ik de max... Oh. Uh, bijvoorbeeld het meisje aan de oever verscheen. Bijzonder mooie boeken schrijft hij man. Echt pareltjes, vind ik het. Um, Esther Perel. Ja, dat is wel ja Gewoon naar de manier van kijken naar bedrog, naar relaties. Naar, het, is toch, het is toch op dat punt baanbrekend geweest. Um, ja. Dus dat vind ik wel heel boeiend. Uh, David Daida.
3: Ja. Uh.
1: ja. Maar dat zit helemaal in lijn van wat dat mij boeit. Dus dat, dat vind ik heel
3: interessant. Heel ook ja, geen staat.
1: grote lezer dat ik ben, maar als ik zo wat drie namen... Dan
3: ja, ja. Het, uh... ja, David Dida heeft mij ook wel al matelus geïnspireerd. Dus, ja. dus ja. seks als weg naar God en dan de kracht van de kracht echte mannen. Van echte mannen ah, ja, ja ik dat is ook wel... Uh, ja. Ja, het is wel en het is
1: ook... Ik heb eigenlijk denk ik meer dan 300 boeken in mijn kast staan. Allee, als ik nog een kast had gehad, want het zit nu in dozen. Uh, dus mm. ik heb enorm veel boeken die ik allemaal niet gelezen heb. Wat maar zeg, je wordt geen grote lezer. Nee, nee, maar ik hou wel van boeken in de zin van de... De energie die een boek met zich meebrengt. Dus ik word heel erg aangetrokken tot een verhaal, tot inhoud, tot kaart, tot al die dingen. En dus gewoon om dat te hebben, vind ik dus niet zo.
3: Ja, ja, okay. Boekenwormen
1: zullen dat misschien herkennen, maar nee. ik ben dus een niet nieuwe Een nieuwe
3: verslaving? <lacht> ik een ja? nieuwe verslaving? Nee, want ik heb niet
1: elke week met een nieuw boek nodig. <lacht> Oké, okay, ja, ja.
3: Nee, dat is toch niet.
1: Nee, maar zo, als ik er een tegenkom waar ik echt een connectie mee voel, moet ik hem ook niet lezen. Het is alsof het een energie genoeg is okay, ja, ja. om uh, bij mij te hebben.
0: Ja. Ik heb mezelf uh, weerhouden om te lezen omdat ik zoiets zeg van jou. Ja, als je zo'n heel duidelijk concept wil ook afkomen. En, en, en je wilt dat, dat vanuit jezelf voortkomt, dan moet je een beetje oppassen dat je niet zo overal ligt licht hebt. En, en afgeleid reet. wordt. Ja. Ik heb dat wel beschermd, dat concept. Um, dus ja, dat was, voor mij was dat ja een heel bewuste keuze. Ik weet Misschien als de
1: boeken uitkomen dat we ineens keihard gewoon lezen.
2: Hm? Ja. Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd wat er uh, wat eruit mag vloeien. Wij ook. Wij ook. <laughs> als, <laughs> als, mensen, als mensen jullie willen volgen of ze willen meer weten over uh, wie jullie zijn, waar, waar kunnen ze dan terecht?
1: www.hardcoreunion.com, dat is de website. Wel een beetje onder construction momenteel, want het was een boek op zich. Dus met business businesscoach nam de virus gedikt. Uh, dus ja, de website sowieso. Uh, op Instagram heb ik ook Hardcore Union. En dan hebben we één gezamenlijke pagina dat we net gaan starten. Spiritual Gangsters. En dat wordt eigenlijk een humoristische <laughs> yeah. pagina. Uh, dus van, um, ja, eigenlijk alles wat heel serieus in ondertoon is, gaan we een beetje uh, verlichten. En daar yeah. wat grappige filmpjes, foto's, quotes. Een
2: beetje ja. lucht erin Zit kloppen. Ja. Ja. Kan nooit kwaad.
1: Uh, nee, het is dat. Um, ik...
0: Uh... En dan op Facebook? Ja. Facebook, ja. Ik lanceer mijn Facebook, Instagram en YouTube-kanaal uh, midden december, begin januari. Om mensen de kans te geven om mij te volgen in de aanloop in het traject, naar het ja. Santiago Oprana project. Um.
3: Is het al uh, helder wanneer dat je het precies gaat doen, Santiago? Ja.
0: De 13e van de Maart. derde maand in 2023. Dus 3, 13, 23 gaat een F-trap zijn. Uh, ik ga vanaf dat moment dagelijks tot tweedagelijks posten op de drie kanalen om mensen de kans te geven om uh, mee te zijn, hè, waar dat er allemaal speelt. En, <laughs> uh, je,
2: je bent er nu nog niet mee begonnen, maar je bent wel met, met je boek bezig. Wat, uh, wat houd je om mensen mee te nemen in het proces van je boek?
0: Nee, in principe kan dat ook. Maar ik heb jaren niet op social media gezeten. en Dus ik ben nu letterlijk, eens dat we vertrokken zijn, gaan we die drie kanalen gewoon serieus terug opstarten. En dan zoveel mogelijk volgers proberen te krijgen van de juiste stromen, denk ik dan. En dan eens dat dat op poten is gezet, is het de bedoeling dat ik mensen begin mee te nemen. Sowieso over de sponsoring, maar het verkrijgen van het juiste materiaal... Um, en dan de andere projecten. Nee. Is, maar even om um... duidelijk te zijn, dus
1: er is een boek 1, Het Levensverhaal, waar we dus nu samen aan schrijven, en dan uh, Compostela is boek 2. Dus dat is eigenlijk een nieuw project. Ah, ja. En daar gaan we samen, dus terwijl dat hij wandelt, ga je naar mij allemaal delen, en filmpjes en audio's, en dus heel zijn proces, en ik ga ondertussen schrijven voor zijn boek.
4: Ah ja, dus we, doen writing, he, ja. ja we doen eigenlijk het proces
1: ja. samen, hij in het actieve en ik in het schrijven. Ah, ja. Dus dat gaat ook een spannende samenwerking
0: zijn. Ja, en Het Levensverhaal, ook ik ken ...de hele structuur en de tijdslijn uh, schrijven, maar als het voor de boter tussen de pannenkoeken is, dan is het maximaal ja. ja,
4: het is allemaal zo droog hoe dat het schrijft en niemand gaat dat willen lezen.
1: <laughs> ik, ik zorg voor een beetje siroop en aardbeien, uh, confituur. En, uh. daar
2: wel lucht in kloppen,
1: ja. He. ja of het gewoon wat, wat aangenamer maken om te lezen, hè, want niemand zit te wachten op een tijdslijn. Ja. En, en daar uh, psychose 1. Uh, ja,
0: en dus al alle media kanalen of uh, social media channels die zullen gepost uh, worden op de site ongetwijfeld. Uh,
3: uh, en welke route gaat we doen, Campe Del Noord? Uh, uh, de Fransen. Uh, gewoon om
0: zoveel mogelijk mensen in ervaringen tegen te komen, denk ik dan. Maar uh, als deze project slaagt, dan denk ik dat, dat het uh, zeker een uitnodiging kan zijn om een projectje te starten waar mensen die de pran hebben gedaan, om de andere routes te wandelen. Ik, ik zou dat zeer interessant vinden om. Uh, om er verschillende routes te doen. Dus ik vertrek in Saint-Jean-Pierre-de-Port. En ik loop richting Santiago, 800 kilometer. En dan zou ik heel graag. Maxime, gaan mij dan opwachten? Als ik er aan kom.
2: Hoop, in welke staat weet niemand meer. Meer dan
0: kilometer waarschijnlijk. Met wat water. En, uh, ja, met wat water. Um, dus ik ga alleen maar water consumeren voor 40 dagen. En in de voorbereiding van het prana-proces begint. Ook midden december, waarbij ik wekelijks of twee wekelijks één-en-dag eten eraf laat. En dan gewoon terug de oefeningen doen om mijn cellen op omdat prana... Omdat we momenteel
1: wel aan het eten zijn, dus ja. afbouwen ja. is dan wel... Cellen terug op prana day. te
0: laten functioneren. Dus tegen het zover is, dan ben ik volledig op prana. En dan, uh, als, we Allee, als ik in Santiago aankom, zou ik heel graag doorwandelen tot aan de zee. Omdat dat in een boek van Paul ook wel ook beschreven wordt. Dan denk ik, van ja, ik zou het nog wel leuk vinden om dan juist nog tot aan de kust te wandelen. Met ja. mij...
4: Maar dat ja, dat we, ja. Ja, het is
0: veel wandelen. Ik <laughs> <laughs> zijn niet zonder geweldige wandelen,
4: dus we zullen zien. Ja.
0: Dus ja, die dingen, die, uh, dat zal straks allemaal live gaan en dat is allemaal op de site te vinden, ongetwijfeld.
1: Ja, we gaan alles op de site, dus mensen vinden ons sowieso op de site en op Insta en Facebook. Ja,
0: als okay. jullie dat ook eens kunnen delen op jullie kanalen, als dat live gaat, dat zou geweldig zijn. dan gaan we veel plezier doen. We
2: zijn ook
1: aan het denken zelf van de podcast. Kijk, kijk. Met al onze koppelverhalen en toestemmen.
2: Ja, als je tips en tricks nodig hebt, één adres.
1: Het is dat, hé. Yes. <laughs> we
3: Oké, okay.
2: mooi. Ja, dan uh, gaan we afronden, hè. Ja, ik denk
3: het ook. Heel erg, heel erg bedankt ja, om ons erbij te hebben van ons Ja, even.
2: super. Jullie bedanken voor jullie een mooie verhaal, het hele
0: mooie verhaal. Graag gedaan. Ja. Dank dank dat het mensen mij inspireren. Yes.
2: Ja, dat dat,
3: dat is op. onze Dank jullie. Onze dada. Thanks. <laughs> En jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
2: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
3: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
2: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom.
3: Eh? Hey!